0: Es ist Montag, 18 Uhr und 5 Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wir sind zurück aus der Sommerpause und haben einen blau-weißen Strauß an Themen für euch mitgebracht. Es geht wieder los, auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Du bist ja eigentlich noch nicht so bekannt den meisten Leuten, ne? das kann man ja schon so sagen. Ich habe jetzt mal mit deiner Freundin tele telefonieren können und mit deinen Eltern telefonieren können und da kommt dann ja so ein rundes Bild zustande. Und jetzt, wo du das erste Mal so von einem großen Publikum bist, kann man dich ja mal vorstellen und du nickst dann, wenn die recht haben, was sie so gesagt haben. Ja? Also die haben gesagt, er ist ein bescheidener, zurückhaltender, humorvoller Mensch. Ja, immer nicken oder nicht nicken. Ne? Der, äh, der sehr ehrgeizig ist. Das hat er von der Mutter. Das ist richtig, ja. äh, der eine enge Bindung an die Familie hat, ja. nicht abgehoben ist, nur Sportzeitschriften liest, ja. <lacht> äh, aber Kevin Kostner und Phil Collins mag, aber ist vielleicht jetzt nicht unbedingt, nicht gerne zum Zahnarzt geht, eher Angst davor hat, so ist es. sehr hilfsbereit ist, ja. bei den Mitspielern gut ankommt, früher so werden wollte wie Hansi Müller, danach wie Marco van Basten, der äh, neben dem Fußball auf Basketball steht, äh, andauernd Nudeln isst, Basketballkappen und Videofilme sammelt. Ja? ja, also, das ist Freddy Bobic. Jetzt kennen wir ihn. Jetzt können wir eigentlich <lacht> wieder gehen.
0: Ja, und mit diesem warmen Applaus herzlich willkommen zum Hertha -Base Podcast. Mein Name ist Lukas und ich bin wie immer euer Moderator am heutigen Tag. Und ihr habt gerade Freddy Bobic gehört, beziehungsweise eher den Moderator des Sportstudios äh, über Freddy Bobic, der damals 1994 dort saß und nicken durfte, als der Moderator da all seine, ähm, als die Aussagen seiner Familie und Freunde äh, vorgetragen hat. Den Beitrag habe ich euch übrigens in der Videobeschreibung, äh Videobeschreibung, jetzt fange ich schon an wie so ein YouTuber hier. <lacht> mein Gott, ich bin doch nicht Marc Schwitzki. Ähm, Boah, was ist jetzt los? <lacht> äh, nein, den habe ich euch mal verlinkt in der Folgenbeschreibung und es ist ganz witzig zu sehen, wie er da sitzt in seinen jungen Jahren und immer so ganz lässig nickt. So, äh, und äh, für die Inhalte der heutigen Folge äh, habe ich mir dazu geholt, <lacht> wie immer natürlich den Chefredakteur von Hertha Base, Marc Schwitzki. Ich
1: grüße dich. Na, komm, die Kurve lasse ich dich noch mal nehmen. <lacht> ja, ich bin Bakschwitzki. Äh, ich äh, mag auch Phil Collins, finde Zahnarztbesuche gar nicht so schlimm und wirklich ich esse auch nicht? gerne Nudeln. Ich finde ja, Zahnarztbesuche ich, auch richtig schlimm. Nee, also, ich, also wenn ich das mit äh, zum Beispiel auch meiner Freundin vergleiche, die da wirklich aktiv Angst vor hat und äh, wo ich dann schon manchmal irgendwie den Therapiehund spielen muss. Dann äh, muss ich doch sagen, geht's mir da mental doch ganz okay zumindest. Hab da nie Bock drauf, aber ihr müsst da ja auch mal wieder Prophylaxe stehen. Ja, an. ich auch. ey. Während Corona war das auch so ja, ja, das ja, Letzte, ja. was man machen wollte, Total. sich irgendwie im Mund rumfummeln lassen. Ist halt, ist halt echt so, ist ja. halt echt so. Aber was machen wir überhaupt? Podcast? Ich kenne das gar nicht mehr. Nee, also, ist schon lange ist ja nur noch her. auf YouTube. Was? Ist schon lange her. Ne. Ja, ich mache nur noch YouTube. Ich habe noch, man hat mich YouTube gemacht. Du bist auch wirklich Nein. groß, ne?
0: Du hast schon mal YouTube gemacht?
1: Ja, vor. Anno ja, 1600. Da war da war Luca Netzer noch nicht geboren, ey. So,
0: ungefähr. So, und den anderen äh, Mann, den ihr da schon gehört habt, ist äh, unser Chris, Chris de France auf Twitter. Ähm, herzlich willkommen in der neuen Saison. Und was
3: wenn, war denn da los bei dem Weltmeister? Ja, hallo zusammen. Ich weiß nicht, was ich war irgendein Turnier im Sommer, ich habe nichts <lacht> mitbekommen. Also, ähm, ich habe nur Phil Collins gehört und äh, ich esse lieber Reis als Nudeln.
0: Oh, ich weiß schon, was heute auf die Playlist mit draufkommt da
1: ich schon ne also für Collins hat genug geliefert der Mann ey
0: ja muss eigentlich was mit drauf ja. gut dann ähm, ja schön dass ihr beide dabei seid äh, und wir hier mal zu einer kleinen Update Folge abheben können äh, zunächst wollen wir natürlich aber wieder mal ein bisschen auf euer Feedback und ähm, ja eure Mails eingehen da kam jetzt zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig viel während der Sommerpause ist ja auch klar wenn wir keine Folgen raushauen was soll denn da so kommen es gab noch ein bisschen undankbar ja, <lacht> es, gab, es gab so ein bisschen Feedback noch zum Saisonrückblick. Ähm, genau, Dichter1892 hat uns dafür sehr gelobt äh, über Twitter und ähm, ja, ähm, vielleicht, ähm, machen wir den Saisonrückblick aber auch äh, im nächsten Jahr ein bisschen anders, weil die Folge ist ja schon sehr, sehr lang geworden und unsere Spotify-Daten sagen uns da auch, dass die ungefähr nur so zum Dreiviertel äh, durchschnittlich gehört wurde, also vielleicht müssen wir da auch nochmal ein bisschen was am Format ändern, wenn ihr da noch äh, Ideen habt, kommt gerne auf uns zu, aber Dichter 1892 war auf jeden Fall jemand, der es bis zum Ende gehört hat äh, und ähm, ja, fand's gut. Ansonsten haben uns noch Mails erreicht von Andreas, der schlägt auch noch einen tollen Song vor, den ich mir mal reingezogen habe, den ich noch nicht kannte. Den packe ich aber später auf die Playlist. Also, Andreas, vielen Dank für diesen Vorschlag. War genau mein Ding und ähm, kommt äh, später. Und Patrick ähm, hat uns äh, geschrieben, endlich mal geschrieben, denn er ist schon seit Anfang an dabei. Also seit Ach, äh, ja seit 2015 schreibt er. Und ähm, Tatsächlich hat er auch geschrieben, dass es so ein bisschen, äh, dass er so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Hertha stand zu der Zeit, was man ihm ja nicht wirklich verdenken kann. Äh, und dass wir ihm so ein bisschen die Freude an dem Ganzen wiedergebracht äh, haben. Und äh, ja, richtig cool. Vielen, vielen Dank für diese äh, netten
1: Worte. Okay. Wann kriegen wir da eigentlich mal ein Präsent von Hertha, wie viele äh, Fans wir haben, diesen Verein wieder geboten so. haben oder nicht haben gehen lassen? Also die aktuellen Mitgliederzahlen, dass man wieder vor Union ja. steht, da können wir schon noch mal drüber reden. Ja.
0: CRM-Abteilung also. Hertha-Base. So, ja. ruf, ruf mich an. Genau. Paul <lacht> Ja, also, ähm, wenn ihr da ähm, noch mehr Feedback äh, habt für uns, vielleicht auch irgendwie Ideen, was wir in dieser Saison noch mal ein bisschen anders machen können ähm, oder, ja, einfach nur irgendwie eure Fragen oder gedankenlos werden wollt, dann gerne per Mail an mail, mail at mail.herterbase.de, auf Instagram, auf Twitter könnt ihr uns überall erreichen. Ihr könnt jetzt auch iTunes-Rezensionen hinterlassen. Das hilft uns so ein bisschen, in diesen Portalen da noch besser gefunden zu werden. Also schon mal im Voraus vielen, vielen Dank dafür. So, habt ihr noch irgendwelche Hausmitteilungen, irgendwas, was jetzt noch nicht so den wahnsinnigen Hertha-Bezug, sondern eher den härter base bezug hat?
1: Ja, ähm, und zwar ist passenderweise von Chris äh, gestern der letzte Teil unserer Kaderanalyse rausgekommen in Artikelform. Da hat es zu jeder Position, wie wir es jetzt seit zwei oder drei Jahren machen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, seit drei. Aber ich glaube, in, äh, vor drei Jahren noch nicht so ausführlich. Ähm, sagen wir mal, in der Form seit zwei Jahren ähm, bringen wir halt eine Kaderanalyse raus zu jeder einzelnen Position, wenn man so will. Ähm, und dazu werden wir nächste Woche tatsächlich auch noch mal einen äh, Podcast zu machen. Aber so haben wir es auch in schriftlicher Form erledigt und detailliert gemacht. Und da ist, wie gesagt, der letzte Teil zu den Mittelstürmen jetzt rausgekommen. Und wer denn Lust hat, kann ja mal auf hertebase.de sich diese Artikel zu Gemüte führen gibt es auch einen kleinen Artikel zu Kevin Prince Boateng und seiner Rückkehr. Also wir haben äh, jetzt auch seit der Sommerpause jetzt auch wieder die Artikel ähm, Quantität hochgefahren und da könnt ihr gerne immer vorbeischauen. Ansonsten glaube ich ähm, gibt es nicht so viel. Nein. Super. Dann
0: können wir ja zu den Hertha-News kommen. Auf geht's.
3: Hertha-News
0: so, und da gibt es natürlich eine große Sache, Chris, Projekt Goldelse. Die äh, Ergebnisse sozusagen dieser Evaluation, internen Evaluation wurden vorgestellt. Hast du die äh, PKD
3: angeschaut dazu? Habe ich. Ich musste sie mir tatsächlich zweimal anschauen. Das erste Mal war, habe ich so irgendwie nebenbei am Laufen gehabt und habe mhm. einfach gar nichts davon mitgenommen. Ging mir, ging mir auch und so tatsächlich, ja. Deswegen habe ich es jetzt für die Podcast-Folge noch mal ein bisschen detaillierter mir angeschaut. Und tatsächlich ist es ja auch kein Wunder, dass der erste Durchgang nicht so ergiebig war, weil viel davon, was gesprochen wurde und gesagt wurde, sehr abstrakt ist. Also es gibt mhm. wenig Konkretes, was tatsächlich ähm, angesprochen worden ist. Also es gibt vor allem, ja, es gibt vor allem Konzepte und Richtungen, die dargestellt wurden sind und eine, eine, ja, eine gewisse, ja, ein Status Quo vorgestellt. Aber sehr konkret, vor allem jetzt im sportlichen Bereich, wurde es noch nicht. Aber es gab durchaus interessante Sachen, die gesagt wurden. Vor allem von Bobic, fand ich. Ja, also die haben ja so gesagt, es
0: sollten irgendwie 40 Einzelinitiativen in sechs Handlungsfeldern sein. Ich konnte jetzt tatsächlich auch gar nicht so, also sie haben das zwar so prägnant gesagt, konnten aber nicht so richtig darlegen, was sind jetzt ja. denn genau die sechs Handlungsfelder? Also ich habe das so ein bisschen versucht, mal so runterzubrechen, aber bin da irgendwie auch nicht so richtig schlau draus geworden. Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe an großen Oberpunkten ist natürlich das Sportliche, ne, also äh, Spielphilosophie und so weiter, äh, dann wirtschaftliches Wachstum und so ein bisschen, ja, Organisation, also Hertha BSC als Organisation. Aber das sind halt auch nur drei Punkte und wahrscheinlich gliedern sich diese Handlungsfelder dann nochmal anders auf. Äh, wie gesagt, wurde nicht so konkret dargelegt. Und auch mir ging es so, ähm, dass ich auch erstmal beim ersten Durchhören so dachte, na ja, okay, also das klingt alles erstmal gut, aber so richtig okay, was richtig Konkretes habe ich da nicht mitgenommen. Allerdings muss ich sagen, dass es beim zweiten Mal dann schon anders war, Marc. Wie ging es dir?
1: Ja, ich habe auch die, ich sag mal, in anführungsstrichen Kritik halt gelesen und mitbekommen von Leuten, die gesagt haben, ja jetzt haben sie viel gesagt, aber irgendwie auch nichts. Ich finde, das liegt aber ein Stück weit in der Natur der Sache. Das liegt zum einen daran, dass es erste Ergebnisse sind und erste Handlungsmaßnahmen, nachdem jetzt äh, knapp sechs Monate eben evaluiert wurde. Also das ist ja die Strategie von CEO Carsten Schmidt, der erst seit Dezember da ist. Und dementsprechend war es klar, dass ähm, diese erste Zeit eben erstmal genutzt werden muss, um überhaupt auszumachen, was sind denn Prozesse und Bereiche, in denen sich der BSC verbessern muss. Und dazu ist man jetzt halt erst gekommen, diese Sachen für sich selbst zu formulieren. Das heißt, man kann auch noch nicht sagen es läuft übrigens so und so schon, sondern es fängt jetzt erst an. Und das andere ist eben, dass das auch ein Projekt ist, was man irgendwie seinen Mitgliedern und der Öffentlichkeit ja präsentieren will, weil man quasi eine Willenserklärung dahingehend abgeben will, zu sagen, wir wissen, dass in den letzten Jahren und speziell in den letzten beiden vieles nicht funktioniert hat. Das ist entweder dramatisch gescheitert oder allerhöchstens stagniert. Und wir wissen, dass wir uns verbessern müssen. So, Und diese Willenserklärung hat man damit erstmal öffentlich abgegeben. Mhm, es ist, das ja, ist ja, ja aber wichtig. klar Total. Und es ist ja aber klar, dass Hertha auch, ich sag jetzt mal, als Unternehmen nicht öffentlich aufschlüsselt, wie denn jetzt äh, die einzelnen Sachen angegangen werden sollen. Weil, also so so habe ich noch keine Firma agieren sehen, dass man jetzt sagt, nee, also hier ist jetzt unsere Website Goldelse und da könnt ihr absolut alles nachlesen, wie genau wir es machen wollen. So funktioniert's ja nicht. Und Beispiel bei der Beispiel hat ja auch Bobic geliefert bezüglich dieser Spielphilosophie, dass er gesagt hat, wir wollen das, aber wir wissen genau, dass dieser Prozess lange dauern wird, dass das viele Leute einbeziehen wird, dass das lange dauern wird und dass man da erst nach einer gewissen Zeit vielleicht äh, ein Statusupdate geben kann. Es ist aber kein Thema, was man Woche für Woche jetzt als Journalist abfragen könnte. Und ich glaube, so wird es auch mit den anderen Bereichen sein. Konkrete Ergebnisse kann man erst in den nächsten Monaten und Jahren erwarten. Und dementsprechend ist es auch schwierig, jetzt schon in irgendeiner Weise eine Bewertung vorzunehmen. Auch wenn ich verstehen kann, dass sich manche Menschen vielleicht etwas Konkreteres in gewissen Bereichen gewünscht haben. Ja, also Andererseits
0: Darf, darf ich ganz kurz noch was dazu sagen? Also, weil du ja auch schon die kritischen Beiträge dazu angesprochen hast. Viele haben dann ja auch gesagt, das wäre irgendwie nur leeres Marketinggerede und so. Das kann man so sehen, glaube ich. Also, es ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da viel Marketing-Sprech drin war. Andererseits muss man auch sagen, es ist natürlich auch wichtig, dass sie das jetzt gesagt haben, weil daran kann man sie jetzt auch messen. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, das äh, worum es auch ging in diesem Termin, dass sie jetzt einmal sagen, okay, das wollen wir, das, 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 das wird passieren und daran lassen wir uns jetzt auch messen. So, Chris, und, ja.
3: Und äh, genau und äh, darauf aufbauend, er, es gab ja auch konkrete Sachen, die gesagt worden sind, wie zum Beispiel das mit der Spielphilosophie, die du angesprochen hast, Marc. Der hat ja schon einige konkrete Sachen gesagt. Er hat gesagt, mhm. wer dafür verantwortlich sein wird. Ähm, er hat gesagt, wie lange das in etwa bei Eintracht Frankfurt gedauert hatte, also er hat zwei Jahre angesprochen und zwei Jahre ist sehr konkret. Das heißt, wir könnten theoretisch in zwei Jahren nochmal die Frage stellen, wie ist es mit der Spielphilosophie? Mhm. Erkennt man das äh, jetzt in der Mannschaft? Erkennt man das vielleicht auch in, den, in der Jugendakademie? Hat sich da was aufgebaut, etc.? Und das ist für mich deutlich interessanter als, äh, ja, wir wollen eine Spielphilosophie, sondern auch zu sagen, wir wollen die, wir wissen, wer sich drum kümmert, wie es gemacht wird und in wie vielen Jahren man so ungefähr ähm, ein Ergebnis liefern kann. Mhm. Und das ist für mich dann nicht nur leere Worte, sondern schon ein klarer Plan. Und das klingt für mich dann wiederum eigentlich sehr gut. Ähm, wie das jetzt gemacht wird, ja, das ist jetzt relativ unklar für uns. Der Herr Bobic hat ja auch gesagt, das kann man jetzt so leicht nicht sagen und man wird auf jeden Fall nichts kopieren von irgendeinem anderen Verein. Es kann nicht übertragen werden von der Eintracht zum Beispiel. Aber ich finde es schon sehr ermutigend zu hören, dass das nicht nur... Ein, in Theorie ein Plan ist, sondern auch ein praktischer Plan ist und dass man auch weiß, wer wer dafür verantwortlich sein wird.
0: Mhm. Aber da muss ich jetzt mal kritisch nachfragen. Vielleicht kann mir Marc da ein bisschen mehr Aufschluss mhm. geben. Äh, es war von so einer Berliner Spielphilosophie immer die Rede und dass man Spieler holen wollen würde, die sich zu mhm. 100 Prozent mit dem Verein, äh, Verein und den Werten identifizieren. Jetzt ist aber die Frage, was also was heißt denn jetzt konkret Spielphilosophie? Also heißt das jetzt irgendwie ein bestimmtes System spielen oder heißt es nur mhm. so wie Bayern sogar die E-Jugend auseinanderzimmern, wenn es möglich ist? Aber ist das dann nicht schon wieder eher eine Mentalität? Also was genau be bedeutet jetzt denn Spielphilosophie?
1: ich glaube Also eine Spielphilosophie ist etwas durchaus Übergeordnetes. Also ah. ähm, damit ist gemeint, wie man Fußball denkt, wie man Fußball spielen will und wie man Fußball spielen will ist erstmal ein Ziel und das kannst du durch ganz viele Dinge erreichen. Das ist einerseits ein System, es ist aber auch teilweise systemunabhängig. unabhängig. Du ja, kannst weil also sagen, verschiedene
0: Trainer ja auch häufig andere Systeme mitbringen. So
1: genau, aber aber das versuchen Trainer ja auch immer wieder zu sagen: Ein System ist erstmal grundsätzlich keine Spielphilosophie. Du passt dich vielleicht dem Gegner an in irgendeiner Weise. Du äh, passt dich deinem eigenen Kader an, aber ich kann ein 3-5-2 offensiv wie defensiv interpretieren. So, Also ein Spielsystem ist erstmal per se nicht dafür da, unbedingt eine Spielidee auszudrücken. Aber ist nicht. Ähm, ist nicht da, ist ja. dann
0: nicht eine, eine also, weil dann würde doch jeder diese Frage beantworten mit, naja, okay, dann ich will natürlich offensiv spielen, ich will erfolgreich spielen, ich will viele Tore schießen. Niemand würde sagen, boah, wir stellen uns nur hinten rein. Also, das ist natürlich auch ein legitimes Mittel, aber es machen ja häufig nur Mannschaften, die einfach äh, teilweise auch nicht die Spieler haben, irgendwie anders, anders ja. Fußball zu spielen.
1: auf der anderen Seite muss man sagen, dass, wenn du in die Weltspitze guckst, es sehr verschiedene Ansätze gibt. Ich sag nicht, dass Hertha dann mit der Spielphilosophie dort ankommen wird, aber es gibt ja einfach verschiedene äh, verschiedene verschiedene Philosophien. Barca angesprochen, du hast dieses Tiki-Taka-Kurzpassspiel gehabt. Mhm. So Atletico, ähm, die jetzt spanischer Meister geworden sind und seit einigen Jahren zu der Top-Riege des internationalen Fußballs gehören, haben äh, den Ansatz extrem organisiert, gegen den Ball zu sein. Ähm, und jetzt mit dem besser werdenden Spielermaterial, was sie ja haben, dadurch, dass sie Erfolg haben, dadurch, dass Geld reinkommt können sie auch dahingehend dann vielleicht besser ein Fußball spielen. Eine Spielphilosophie muss auch nicht starr sein. das ist vielleicht eine Spielphilosophie erstmal, wir sind hier bei Punkt A und wir wollen zu Ziel B. so Also wir sind aktuell ein Mittelklasseverein in äh, Deutschland, wir wollen aber zu den Top 6 gehören. Mit welchem Fußball können wir das erreichen? Und, wel und welcher Fußball kann das idealerweise sein, der auch diese diesen Verein und diese Stadt repräsentiert? Mhm. so Und äh, dazu gehört auch eine Mentalität der Spieler. Wenn du äh, beispielsweise Pressing-Fußball spielen willst. Dann ist das ein Fußball, der sehr viel taktisches Disziplin und Laufarbeit erfordert. So. Und sehr viel Leidenschaft. Und dafür brauchst du wieder die richtigen Spieler, die diese Mentalität mitbringen. Also, ist jetzt vielleicht sehr gemein, aber wenn ich diese, dieses Ziel habe, würde ich wahrscheinlich keinen Dodi Luke Bacchio holen. Ja. Das ich nicht. Der, der, ich nicht. ja, naja, der halt für beispielsweise einen Konterfußball durchaus zu haben, wäre mit seiner Schnelligkeit und seinen raumgreifenden Schritten. Ja. So, also Dementsprechend zählt auch die Mentalität dazu. Und das sind, glaube ich, alles Punkte. Plus, was äh, ja auch relativ konkret gesagt wurde, dass man diesen Fokus auf Berlin noch weiter oder noch äh, stärker ähm, irgendwie ausleben will. Ähm, indem man sagt, dass man nicht nur irgendwie Also man möchte zum einen so ein Stück weit fast schon wie Mainz oder Freiburg sein, dass man auch seine Trainer selber ausbildet. Ja, das hat man auch mit Dadei. Zecke und Schowitz schon gemacht, aber ich glaube, das waren jetzt vielleicht auch eher so zwei Zufallstreffer, das soll noch äh, gezielter passieren und diese Spielphilosophie und Identität soll sich durch die Transfers, durch die Trainer und damit auch durch die Jugendmannschaften ziehen, dass wenn du bei Hertha schon als 14-, 15-Jähriger ankommst, dass dir das eingeimpft wird und äh, dementsprechend der ganze Verein diese Philosophie lebt. Hm. Und es ist vollkommen klar, dass das jetzt eben, wie gesagt, noch nicht konkret äh, geäußert werden kann, weil es wäre es wäre schlichtweg scheinheilig zu behaupten, ja, wir wissen jetzt schon, wie es sein wird. Sondern, wie gesagt, das hat ja Bobisch gesagt, das ist ein Prozess und da sind viele Leute beteiligt. Arne Friedrich hat da, glaube ich, auch einen großen Anteil. Das hat ja Bobisch auch gelobt, dass mhm. es Wahnsinn ist, was Friedrich da eigentlich während der Zeit des Abstiegskampfes sogar auch in den Bereichen schon vorgearbeitet hat, während Bobisch ja noch gar nicht da war. Der hat also auch einen großen äh, Einfluss. Ähm, es könnte beispielsweise sein, sagen wir jetzt mal, in Bezug auf, darauf, dass man dass der Fußball auch die Berlin irgendwie ähm, repräsentier repräsentieren soll. Da habe ich vor, sofort gehabt äh, vor Augen die Käfige, ne? Fußballkäfige in Quedding und so weiter, gewachsen auf Beton, Boateng, Dejaga, Ebert. Ähm, dass du vielleicht auch sagst, wir wir wollen das und das gegen den Ball machen. Wir sind aber eine Stadt, die für Multikulti steht, die für äh, Spektakel irgendwie steht und Fußballer im Käfig lernen bei uns, auch sich im Eins-gegen-eins durchzusetzen. Auch das soll für uns total enthalten sein. Treten nur noch ja, mit also,
0: fünf Leuten an.
1: So nehme <lacht> ich, so nämlich. Ne? Und äh, nach dem Spiel immer eine, einen Liter Eistee trinken. Genau, so. schön.
0: Pf Pfanne, also, nee, was? Nicht Pfanne. Nicht na klar.
1: Doch, ja, ja ist es, dann, wenn du Geld hattest dann. Aber sonst gibt <lacht> ja noch so diese, diese Eigenmarken. Oder? Ja, den Ja-Eistee oder, oder so. Krümeltee. Krümeltee, genau. Aber weißt du, was ich meine? Das sind jetzt nur so Ansätze, die ich jetzt im ja. Kopf hatte. Aber nee, dieser klar. Prozess fängt jetzt halt an. Nee. Und ich glaube da,
3: ja. Ja, was, was mir auch geholfen hat, das so ein bisschen fassbarer zu haben, ist, es gibt einen guten Artikel vom RBB tatsächlich, wo die beschreiben, was für Rollen die neuen Mitarbeiter bei Hertha einnehmen werden. Und es gibt ja. da ähm, den Teil über Matthias Borst, also der für die Spielkonzeption verantwortlich sein wird, also für diese Spielphilosophie. Und die sagen, dass er quasi in den nächsten zwei Jahren Profile, Trainingsinhalte und Spielsysteme entwickeln soll. Und das ist für mich schon ein bisschen greifbarer. Also das heißt, es geht nicht nur ums Spielsystem, es geht nicht nur um Taktik, es geht wirklich um Spielerprofile, um Trainingseinheiten, also was du quasi aufbauen willst, von der U9 quasi bis zu den Profis und dass du da eine, eine Art und Weise, wie man Fußball spielt, entwickelst. Ja, Und das ist klar, dass es dann äh, ja, sich von selbst nicht aufbauen wird, sondern dass es halt sehr, sehr viel Zeit brauchen wird und viele verschiedene ja, Experten in verschiedenen Bereichen äh, bedarf. Aber ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas machbar ist. Und wenn, wie Marc schon gesagt hat, wenn du dir bei Barça anschaust, wie die spielen, die Profis spielen, genauso wie die U12. Ja, das ist, das ist dieselbe, also nicht von der Qualität her, aber vom von der Idee dahinter her ähm, ist, und es macht ja auch total Sinn, weil wir haben zwar eine super Jugendarbeit, aber unsere Jugendspieler entwickeln sich und sind aber sehr, sehr unterschiedlich. Und die passen jetzt nicht unbedingt zu einer Spielidee. Also ich finde, die die ähm, Spieler von uns aus der Jugend, die jetzt Profis geworden sind, sind nicht alle für den gleichen System mhm. und für das Spielsystem dieselbe Art und Weise, Fußball zu spielen, geschaffen. Es sind sehr unterschiedliche Spieler. Und die Idee hinter so einer Spielphilosophie ist ja auch dafür zu sorgen, dass du quasi aus der eigenen Jugendakademie die Spieler bekommst, die du brauchst, um dein System aufrechtzuerhalten. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, welcher Trainer da ist und welcher Spieler da gerade äh, gut ist oder schlecht, sondern es ist es, 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 ja füttert sich quasi von selbst und du kannst dieses diese art und weise fußball zu spielen auf längerer zeit ähm, hinbekommen und das ist durchaus spannend finde ich
0: ja total und das ist mir jetzt auch ein bisschen klarer geworden ich hoffe euch da draußen auch ähm, wir werden das beobachten und äh, werden gucken was sich da was sich da tut in den nächsten zwei jahren
1: einen satz vielleicht noch ja. ähm, dazu das hatte ich auch kurz im vorgespräch noch angesprochen ich finde Jetzt mal weg von all dem, was gesagt wurde und die Ziele, die formuliert wurden, ja auch im Wirtschaftlichen, von wegen, dass man zum obersten Drittel der Bundesliga gehören will und schneller als der Markt wachsen will und so weiter. Das waren ja auch durchaus konkrete Sachen. Mal weg davon. Jetzt einfach nur das reine Projekt, finde ich finde ich spannend, insofern als das härter irgendwie intrinsisch, ein Stück weit gemerkt hat, dass etwas gemacht werden muss. Also wenn ich mir Traditionsvereine angucke, sehe ich oftmals auch so ein langsames Sterben. So, weil man in alten Strukturen verharrt, äh, weil man, weil sich da so ein Fels bildet, weil äh, die Strukturen verkrusten und man immun wird für äußeren Input und Einflussnahme, was immer wichtig ist, um immer so eine Kurskorrektur vorzunehmen. So, und Jetzt hat Hertha natürlich genug Weckrufe in den letzten Jahren und wie gesagt, besonders in den letzten zwei Jahren gehabt, um so jemanden wie Carsten Schmidt ranzuholen. Es ist immer noch aber keine Selbstverständlichkeit, das dann zu tun und mit Carsten Schmidt anscheinend auch die richtige Person zu bekommen. So Und ich finde, deswegen Projekt Gold ist es spannend, weil Hertha ist irgendwie intrinsisch, auch wenn Carsten Schmidt von außen dazukommt, aber er ist jetzt zumal Teil dieses Vereins, intrinsisch gemerkt hat, ja, so wie wir es jetzt gerade machen, haben wir keinen Erfolg. Im Gegenteil, wir stagnieren oder ähm, dieses, wie gesagt, langsame Sterben ähm, setzt auch bei uns ein. Ähm, HSV jetzt mal als Beispiel. So ähm, Und das finde ich interessant, dass dieser Verein es anscheinend aktuell schafft, aus sich heraus eine Aufbruchsstimmung zu entwickeln und äh, dafür waren diese Personalien jetzt mit äh, Schmidt und äh, Bobic ganz entscheidend. Ich glaube, dass Arne Friedrich da auch ganz entscheidend ist. Ähm, Inko Schiller halte ich sowieso für einen guten Mann und er kann als äh, Leiter Finanzen sowieso immer nur einen gewissen Teil beeinflussen. Ne? Ähm, ich glaube, da hat sich ein kompetentes Team zusammengefunden und ich habe das erste Mal seit langer Zeit ähm, das Gefühl, dass dabei hat tatsächlich etwas Positives entstehen kann. Und das ist ein eigenartiges Gefühl, weil man das wirklich lange nicht mehr hatte. Und dem, dem Frieden, das werde ich nicht sagen, aber diese Aufbruchsstimmung fast noch nicht mal trauen will, weil. Man weiß, wie dieser Verein oft schon Ambitionen formuliert und dann nicht leben konnte. Ähm, ich bin sehr gespannt, wo das hingeht, aber wie gesagt, wir werden die Ergebnisse nicht in diesem Jahr sehen, das hat auch Friedrich ganz klar jetzt nochmal in einem Interview gesagt, wo er gesagt hat, diese Saison ist eine Saison der Stabilität, ähm, aber ich bin gespannt, wo das in den nächsten Jahren hinführen wird. Ja,
0: also ähm, es gab jetzt auch nochmal einen guten äh, Kicker-Beitrag über die Medienrunde mit Bobic, äh, wo man auch ganz klar rauslesen kann, dass irgendwie andere Zeiten bei härte angebrochen sind. Also so wie er, mit welchem Selbstverständnis er da auch spricht, beziehungsweise Aussagen tätigt, ist schon bemerkenswert. Also das äh, ja, ist einfach irgendwie toll zu lesen, ähm, er hat ja auch ganz klar nochmal auf dieser PK gesagt, ähm, dass es jetzt vor allem um eine Saison der Stabilisierung geht, dass, es, dass man nicht von Europa oder sonst was reden muss, sondern man muss erstmal die Basics schaffen und äh, also das, was er auch betont hat, ist, dass ihm das auf Dauer aber auch nicht ausreichen wird, also er will mehr und das, wenn wenn das nicht kommt, dann ist er auch der Falsche hier, wenn die anderen es nicht wollen, hat er gesagt. Also ähm, das waren alles irgendwie klare, klare Worte. Ähm, was Bobic auch noch gesagt hat, ist, dass äh, das Ziel DFB-Pokalfinale auf jeden Fall bestehen bleibt. Also es wurde auch als klares Ziel formuliert, ähm, weil es nun mal das eigene Stadion noch ist, hoffentlich. Also <lacht> nicht mehr lange. Ähm. Aber dass sich diese Mentalität auch entwickeln muss, also ich glaube, das war auch nochmal so sein Punkt, gerade in, äh, in der Sache, dass äh, diese Mentalität entstehen muss, das ist jetzt hier jedes Mal ein Endspiel und wir wollen das auf jeden Fall gewinnen und ähm, das, äh, klar kann man jetzt sagen, ja, muss ja schon immer so gewesen sein, aber ob das wirklich so war, keine Ahnung, ja, also Fand ich auch nochmal gut. Er hat auch nochmal davon gesprochen, dass ähm, die Jugend gestärkt werden soll. Also, das fand ich auch bemerkenswert, weil ähm, er auch ganz klar gesagt hat, die zweite Mannschaft bleibt. Also die wird auf keinen Fall abgemeldet. Die brauchen sie. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Es soll anscheinend, das war jetzt nicht, wurde jetzt nicht so ähm explizit gesagt, aber an ja an anderer Stelle berichtet, dass eine Trainerakademie in, äh, entstehen soll. Kommen wir auch später nochmal drauf, wenn es um die Personalien geht, die jetzt äh, zu Hertha gekommen sind. Ähm, ja, und was ich auch noch äh, ganz am Anfang toll fand, war, dass auch Carsten Schmidt und auch sowohl auch äh, Freddy Bobic auch nochmal gesagt haben, wir haben jetzt hier keine Schuldigen von damals gesucht, sondern wir haben uns einfach angeguckt, wie ist der Stand der Dinge und haben den Leuten auch gesagt, es war jetzt nicht alles Scheiße, was ihr gemacht habt die letzten Jahre, sondern wir wollen jetzt einfach äh, das, was jetzt irgendwie vielleicht hier noch negativ ist, das wollen wir streichen und alles, was positiv ist, wollen wir stärken. So.
1: Deswegen hat ja, wurde ja auch gesagt, dass Hertha, also sie haben ja ganz klar gesagt, dass sie eben nicht wollen, dass Hertha sich in dem Sinne neu erfindet, weil es würde bedeuten, dass, mit, dass man mit allen bricht, sondern es findet halt eine Kurskorrektur statt und es sieht mir ja auch daran, dass bislang, soweit wir wissen, äh, niemand aus dem Mitarbeiterstab gehen musste. Also, es wurde ja niemand rausgedrängt oder so. Man hat sich breiter aufgestellt, man hat neue Bereiche aufgemacht, aber niemand musste gehen.
3: Genau. Wobei, doch, ich meine, es sind schon ein paar gegangen, oder? Weil es gibt ja einen neuen Chef Scout und es gibt Also, es, es gab ja schon Chefs Aber es hat, Chef -Scout die, haben niemanden, die haben niemanden ersetzt Nee, ich glaube, die haben jetzt teilweise andere
0: Positionen. Da, ähm, also zum Beispiel ein, was habe ich hier? Das äh, musste, also diese, diese Liste an Namen musste man sich ja nun wirklich <lacht> abspeichern, weil das, das kannst du dir ja nicht merken. Ähm, und zwar äh, zum Beispiel, äh, Pablo Tiam, der wird mhm. mit Benjamin Weber das jetzt zusammen machen. Benjamin Weber war vorher Leiter der äh, Akademie und jetzt ist es sozusagen eine Doppelspitze. Also ich habe halt irgendwie das, ähm, das äh, habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die da ähm, einfach noch mal so eine Ebene draufgesetzt haben, um noch ja, mehr Professionalität, beziehungsweise noch mehr ähm, Impulse von außen mitzubringen. Also zum Beispiel ähm, auch der Frank Vogel, der war, ist ja auch schon irgendwie länger im Verein, der wird jetzt Trainer, Mentor, also das das, was ich gerade sagte, der wird jetzt, äh, also Trainer, Mentor und Entwickler heißt das, also anscheinend wird der wahrscheinlich diese Trainerakademie leiten oder wird da auf jeden Fall Verantwortlichkeiten übernehmen. Also, da, da dreht sich jetzt einiges und ich ja, also ich glaube auch, dass sie jetzt da niemanden so richtig ra hart rausgekantet haben. Aber weiß ich auch nee, nicht. Nee, genau. ist ja. auch
1: nicht passiert. Also, ähm, das hat man ja auch im Scouting gesehen. Da gibt es ja zum Beispiel Dominik Wohlert, der wurde jetzt zum Beispiel auch mit Babaka Vanet äh, ergänzt, der jetzt auch, der jetzt die Rolle des Chef Scouts hat, ist aber jetzt nicht äh, äh, übermittelt ob deswegen Dominik hat jetzt kein Chef-Scout mehr ist. Aber auch zum Beispiel die scouting Abteilung ist ja etwas, worüber wir ja auch schon mal hier im Podcast länger geredet haben, mhm. dass man da durchaus unzufrieden sein kann. Und ich sag mal so, man kann wahrscheinlich kaum genug Scouts haben. <lacht> man man will ja eigentlich, äh, jetzt kommt auch das äh, hier das Wissen aus dem Football-Manager mal, mal durch, äh, <lacht> man will ja eigentlich, äh, will man ja die, einfach die ganze Welt mit seinem Scouting-Netzwerk quasi einmal ein Netz spannen, damit einem kein Talent mehr äh, durch die Finger rinnt Und so ist es ja dann auch äh, vielleicht mit Vanet jemand, der dann halt äh, ein zusätzliches Auge auf Spieler, zusätzliche Verbindung hat. Und ich glaube, wie gesagt, dass bislang niemand rausgekantet wurde.
3: Ja. Wobei bei, gerade beim Scouting ja auch äh, der besondere Augenmerk auf Berlin gelten soll. Ne? Das hat auch der Bobic gesagt, mhm. dass man äh, die Scouts in äh, die Scouts, die Talente in Berlin besser beziehungsweise früher entdecken möchte und dass man da quasi drauf setzen möchte. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auch, ich weiß nicht, ähm, mehr, mehr Fokus auf Berlin haben werden und weniger auf die ganze Welt äh, mit, mit dem neuen ah, Scouting-System. Ja. Ja, ergibt ja. ja auch Sinn. Aus gibt gewissen. ja auch immer
1: noch mal einen Unterschied zwischen Leuten, die vielleicht äh, Neuzugänge für die Profi-Mannschaft scouten und die, die bei den äh, 13- bis 8-Jährigen irgendwie bei, vorbeischauen. Ne? Ja. Also. Aber ja, hast du natürlich recht.
0: Kommen wir nochmal zurück äh, zum Projekt Goldelse und vielleicht mal diesen wirtschaftlichen Aspekten, die dann von Schiller genannt wurden. Chris, was war denn da so das, was dir kleben geblieben ist im Hirn?
3: Ah, da bin ich der schlechte Ansprechpartner. <lacht> ich äh, ich habe vor allem die bobic äh, episode äh, besonders aufmerksam äh, betrachtet. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, wenn, bevor jetzt ihr beide mehr dazu sagt, ähm, der Ab die Abteilung vom Schiller ist definitiv nicht die, die am äh, meisten der Kritik lag. Ne? Also man hat ja jetzt sehr, sehr viel geändert und äh, es ist für mich kein Zufall, dass Michael Preetz zum Beispiel gegangen ist, aber Ingo Schiller nicht. Sondern das ist für ja. mich auch ein Zeichen, mhm. ähm, man war mit ihm zufrieden. Man, seine Arbeit ist definitiv nicht die, äh, die man am meisten kritisiert hat. Und äh, ich glaube, das Gefühl hat man ja auch, wenn man sich das ähm, anschaut. Und dementsprechend, Kurz war auch äh, der, der ähm, Gespräch, die, die, die Rede von Ingo Schiller, die war relativ kurz und relativ problemlos, sage ich mal, weil meine, meiner Meinung nach da weniger die Kritikpunkte liegen und eher im sportlichen Bereich. Aber ja. was die Details angeht, werdet ihr sicherlich besser, äh, besseres sagen können als ich. Ja, also bis
0: 2025 ähm, will man zu den Mannschaften im oberen Tabellendrittel äh, auch äh, wirtschaftlich aufschließen. Das bedeutet natürlich auch, dass Hertha jetzt äh, deutlich schneller wachsen muss als der Markt. Und äh, wie man das schaffen will, hat er auch so ein bisschen erläutert. Also man will vor allem noch mehr äh, Businesspartner oder bessere Angebote für business Partners schaffen. Also man will auch da mehr den Bezug zu Berlin halten. Ne? Auto Heroes in Berliner Unternehmen, homeday bleibt jetzt extrem. Exklusivpartner von Hertha, also bleibt auch im Sponsoring, ist aber auch ein Berliner Unternehmen und man will da einfach noch mehr äh, Partnerschaften schließen. Und da glaube ich, gibt es auch genug äh, in Berlin, was man ähm, irgendwie machen kann. Da gibt es viele finanzierte Unternehmen, die vielleicht äh, Aufmerksamkeit brauchen. Ähm, was ich auch noch gut fand, was er gesagt hat, ist, also man will über den Spielbetrieb auch wachsen, also eine höhere Auslastung des Stadions haben. Und das ist halt vor allem auch wichtig, weil er sagt, höhere Auslastung und nicht Ticketpreise erhöhen. Also er hat gesagt, es soll immer über Masse gewachsen werden und nicht über irgendwie, wir schrauben jetzt überall mal die Preisschraube 20 Prozent nach oben. Ähm, das äh, fand ich auch eine wichtige Aussage. Also ich glaube, auch daran werden sie sich messen lassen müssen. Ne? Also wenn jetzt auf einmal die Ticketpreise irgendwie 20 Euro teurer werden, dann werden auch alle sagen, hä, was hast du denn da erzählt? Ähm, ja, genauso beim Merchandise. Äh, man will irgendwie Kollabora Kollaborationen mit bekannten Marken oder Designern mal ausprobieren, was unser Merchandise aus meiner Sicht auch sehr nötig hätte. Ja, also, da kann ich nur mal äh, die, die Shops von Axel Kruse, von der Axel Kruse Jugend und vom Big City Club ähm, empfehlen. Da gibt es auch coole Sachen, coole Hertha Sachen. Oh ja. Guck da mal vorbei. Äh, Habe ich letztens auch bestellt. Kann man echt machen. Es äh, sind Sehr auch gut. gute Sachen. Mir, mir, mir sitzen sie zumindest ganz gut. Also an mir. <lacht> mir auch. Ähm, genau. Und. Ein, eine Sache, die ich auch noch mal kurz ansprechen wollte, war äh, digitale Geschäftsmodelle, hat äh, Herr Schiller es genannt. Äh, jetzt ist so ein bisschen rausgekommen <lacht> äh, und du kennst dich damit auch ganz gut aus, äh, Marc, ähm, dass es ja wohl so sein soll, dass äh, Hertha so ein bisschen bei League of Legends einsteigen will. Erklär doch mal richtig, ganz ja. kurz für die die, die, die nicht so firm sind. <lacht> du musst jetzt nicht das Spiel erklären, weil es raffe
1: ich eh nicht. Äh, Aber äh,
0: erklär doch mal kurz, worum es da geht.
1: Also, also das hat Hertha selbst an, äh, in der Pressekonferenz nicht berichtet, das kam von Janik Köppner, der glaube ich für die Funke Mediengruppe berichtet, äh, dass, äh, dass ein weiterer Punkt ist, dass Hertha ja sowieso schon im E-Sport äh, in Form von FIFA äh, ja eingestiegen ist vor ein paar Jahren, auch da diesen sehr regionalen Ansatz wählt, also sich jetzt nicht bunt Leute aus Deutschland irgendwie nach Berlin geholt hat, sondern sie bilden ja in Berlin E-Sportler aus, ähm, Ellie Geller ja auch ein Berliner äh, beispielsweise, ähm, das hat ja auch, glaube ich, bislang gut funktioniert, so wie man das mitbekommt. Und jetzt möchte man halt anscheinend, so bericht, wird zumindest berichtet, bei League of Legends einsteigen. Ähm, ja, was gibt's da groß zu sagen? Also ähm, als Vergleich kann man vielleicht daran ziehen: Schalke hat das vor ein paar Jahren gemacht. Ähm, sie haben ja auch äh, sich äh, Platz quasi in der League of Legends Liga nenne ich jetzt mal. Ich glaube LEC ist das in dem Fall. Ähm, haben sich gekauft und haben ein Team aufgebaut und das professionalisiert und haben dieses nun für, ich meine, 26 Millionen verkauft. Im, äh, ja, im Zuge des Abstiegs mussten sie halt Einnahmen generieren und haben ihren Startplatz dort verkauft für 26 Millionen. Da gab es ein ordentliches Wachstum. so Und das steht noch mal stellvertretend dafür, dass der E-Sport und eben auch der E-Sport in anderen Spielen als FIFA Wächst, überdurchschnittlich wächst, wenn man sich andere Sportarten anguckt. Mhm. Ja, also das Wachstum ist immens. Natürlich auch, weil der Startpunkt äh, noch nicht so lang zurückliegt, aber es wächst immer weiter. Ähm, ist eine riesige Szene, ähm, und die immer größer wird, ähm, die auch immer mehr Anerkennung findet bei Verbänden oder ähnliches. Es ist ja immer noch, immer noch ein Problem, beispielsweise, dass E-Sportler kein Visum bekommen und so, weil die nicht als professionelle Sportler angesehen werden und alles, alles ein bisschen kompliziert. Aber auch das wandelt sich so langsam. Und für mich ist es fast nur logisch, dass Hertha wenn sie schon im E-Sport sind, sich auch andere Spiele angucken. Und äh, ja. bei League of Legends, kurz LOL, ist es eben auch so, dass äh, das sehr gut funktioniert, dass es ein Spiel ist, was seit fast, ja, doch, was seit zehn Jahren, das ist im E-Sport auch eine immens lange Zeit, ähm, funktioniert als öffentliches Spiel, als Entertainment. Äh, die machen die größten Hallen der Welt voll und damit meine ich die größten Hallen in AA und Tokio und Hongkong ja, und so weiter. Gesehen,
0: irgendwie ein Finale 80.000 ZuschauerInnen da im, im Stadion, mhm. also es ist jetzt in die, so. du kriegst halt auch damit das Stadion voll letztendlich, ne? Äh, die,
1: die, 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 die kriegen Millionen Preisgelder wenn sie da gewinnen, ähm, den gucken zehntausende Menschen in den Streams zu und dementsprechend, ja, ähm, ja kann Das, ich ist mir mehr, sehr gut das vorstellen. Ist mehr
0: als ein äh, Vorrundenspiel der Europa League gegen äh, was war es, Östersund? Nee, ist das ja. So eine, ja, doch, da Östersund, waren nur
1: 9000 ja, da <lacht> Na,
3: aber Also meine, ja, ja aber ja ja das ist das ist nee, ja ich auch, krass. ich meine, League of Legends ist ja, ist ja ein absolutes, riesiges äh, Geschäft und ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht jetzt im Ranking, was das äh, Spiel ist, was im E-Sports am meisten Geld äh, generiert, aber das ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei und ich vielleicht mhm. ist es auch ganz ähm, wichtig zu sagen, E-Sports ist ein bisschen verwirrend, wenn man jetzt aus dem Fußball kommt, dann denkt man halt, es ist elektronischer Sport und dann sind es halt Sportspiele, aber äh, FIFA ist tatsächlich nicht äh, der Hauptaugenmerk im E-Sports, sondern eher Spiele wie äh, League of Legends und ähm, das ist, also ich bin da auch bei Marc, ich glaube, das ist wirklich, ähm, es wäre fahrlässig von äh, von Hertha, das ähm, einfach zu ignorieren, weil das, äh, dass das Geld generiert und dass es das halt im Wachstum ist, ist äh, muss man halt im, im, im auf dem Radar haben und äh, vor allem League of Legends ist einfach ähm, nicht zu vernachlässigen in der, in der Hinsicht, ja. Ja, also
0: natürlich Hat gibt's ja natürlich ja gibt es ja jetzt die Stimmen, die dann sagen, ja, was interessiert mich League of Legends? Hertha soll Fußball spielen, die sollen äh, Spiele gewinnen auf dem Platz und Tore schießen im Stadion, was soll, was interessiert mich dieser ganze ja. digitale Kram? Total verständlich, glaube ich, aber da geht es auch, glaube ich, weniger um eigenes Interesse, weil jetzt mal ganz ehrlich, ich war noch nicht bei einem Tischtennis Spiel von Nerda. Ja, ja okay, und, und, und es, es ist halt auch so, dass ja ähm, Schiller sagte, wir müssen schneller als der Markt wachsen. Und wenn man sich dann solche Chancen entgehen lässt, obwohl ja schon gewisse Strukturen da sind, dann wäre das, wie du sagst, Chris, ne, es wäre einfach fahrlässig. Und was sie auch gesagt haben, ist, alles, was drumherum passiert um die Profimannschaft Fußball von Hertha BSC soll darauf einzahlen, dass am Ende mehr Spiele gewonnen werden. Und das ist natürlich ja auch so, wenn du bei LOL wahnsinnig erfolgreich sein äh, will, wirst oder was auch immer, wird das dir Einnahmen generieren, das wird deine Marke stärken, das wird auch am Ende irgendwie aufs Sportliche einzahlen. Und am Ende muss man ja auch nicht hingucken, wenn man nicht will. Also
1: nee, selbe mit, mit FIFA hat ja auch nicht den Fokus geraubt, würde ich jetzt mal ganz nee. kühn behaupten.
3: Nee, ganz und gar nicht. Und es es ähm, es macht ja auch aufmerksam auf Hertha in anderen Bereichen. Jetzt E-Sportler haben vielleicht mit Fußball kaum was am Hut, und dann äh, ist ist Hertha dann vielleicht ein Begriff äh, für Menschen, die sonst niemals in Berührungen damit kommen würden. Und andererseits, ich meine, du du sagst es, Lukas, ne, es soll ja etwas generieren das soll ja geld machen im grunde genommen ne? ja. und äh, keiner keiner ist schockiert wenn wir jetzt auto hero auf der brust haben was mit hertha genauso viel zu tun hat wie league of legends ähm, aber trotzdem äh, ist es halt klar ja es sponsor und sponsoring bringt geld und deswegen haben wir auto hero auf der brust ähm, deswegen ist es für mich jetzt äh, nur ja wir müssen wir müssen es einfach nur ja auf dem schirm haben und akzeptieren dass, äh, dass das halt so ein feld ist wo wo man was generieren kann
0: Genau, würde ich auch so sehen. Da muss man mit der Zeit gehen, weil sonst muss man mit der Zeit gehen. Ähm, das ist ein cooles Spiel. Ja, ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Ich, wie wie, wie ist noch, Also an euch da draußen, habt ihr Bock, dass, dass Marc und ich mal ein Erklärbär-Video machen? Weil ich habe dieses Spiel bis heute so nicht verstanden. Ich weiß nicht, ja so was daran lustig. der Reiz ist.
3: Und, Wir können aber, eine Hatter base mannschaft machen, ich mache mit. Echt, okay. Nein, ja, siehst
1: du, hier Nick äh, spielt auch. Echt, äh, also, ah. Nick, das ist auch am Start. Ich spiele das ja ihr wirklich könnt, schon auch länger, als ich zugeben will. Ihr könnt aber, mich ja carryen äh, ja,
0: einfach dann. Äh, ich ich kannst, kannst, kann es so auch nicht so gut. Ja. Naja, also da, da vielleicht kommt da noch mal. Was sollte das wirklich passieren? Gibt es eine Special? Wir erklären euch League of Legends Folge. Ähm, das erste
1: YouTube Video von uns finde ich gut. Ja,
0: finde ich auch lustig. Ähm, gut dann äh, soll es das vielleicht auch zu den ganzen wirtschaftlichen Dingen äh, gewesen sein, außer ihr habt jetzt noch einen Punkt, den ich vergessen habe. Ähm, nee, Nö, wirtschaftlich nicht, nur noch dieses
1: Thema der Identität und genau. der Werte. Genau, das
0: hatte ich jetzt so unter Organisation härter BSC verbessern verstanden, äh, aus diesem Ganzen, was sie erzählt haben, also Strukturen, Prozesse, Unternehmenskultur, alles was man da so was da so wabert. Äh, sie haben auch nochmal angesprochen, dass äh, das soziale Engagement weiter ausgebaut werden soll, was ja schon echt eine Nummer ist bei uns, glaube ich. Ähm, und ja, du sagst es gerade, Marc, was 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 passiert mit dem Begriff Marke bei Hertha
1: BSC? Der wird eingetauscht äh, und es das heißt ab nun Identität. Ja, das klang natürlich auch wieder, also es klang in dem Moment irgendwie lächerlich. Ich kann es aber in, wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, kann man es ja verstehen. Also Marke ist irgendwie irgendwie etwas, was du im Fußballkosmos nicht gerne hörst, weil das dieser Fußballromantik irgendwie sehr viel nimmt. Identität klingt da schon besser und passender. Ähm, gut. Sei es drum, ist jetzt, ist jetzt so? Äh, heißt jetzt ab jetzt Identität? Und es geht eben darum, dass man diese Identität, die jetzt härter in den letzten Jahren noch sehr viel mehr gelebt hat, aber die schon immer ja irgendwie da war, ähm, nämlich auf der einen Seite das soziale Engagement, auf der anderen Seite die äh, zu lebenden Werte wie Toleranz, Vielfalt, Stolz, ne, also all, all das ähm, soll halt noch weiter gelebt werden. Und äh, man will noch mehr der Verein dieser gesamten Stadt werden. Auch das wurde noch mal äh, betont. Dass man sich noch mehr in dieser, dieser Stadt verankern will. Und ähm, genau, dass man dahingehend eben auch seiner sozialen Verantwortung bewusst, äh, sich seiner sozialen Verantwortung bewusst ist und ähm, das soll alles noch stärker gelebt werden, ähm, was man ja eigentlich nur begrüßen kann, weil Hertha in den letzten zwei Jahren vor allem, finde ich, und besonders auch jetzt in der, dieser ganzen Corona-Zeit und so ähm, bewiesen hat, dass sie es können. Ähm, da gibt es genug Beispiele, beispielsweise auch, was dann teilweise auf dem Trikot stand oder wie eben diese Stadt unterstützt wurde und wie auch die Organisation um Hertha herum, die Fanorganisation, auch unterstützt wurden. Ne? Und wie viel sich da auch an Initiativen bildet mit Aktion hertha kneipe 1892 Liter Wasser. Und man kann so viel nennen. Ähm, das steht Hertha gut zu Gesicht. Das kann wirklich keiner, egal äh, welchem Verein er sich zugehörig fühlt, kritisieren und äh, das kann man ja nur ausbauen wollen.
0: Genau. Meinst du mit, dass sie Berlin geholfen haben, indem sie die ganzen Müllflaggen in der Stadt
1: verteilt haben? <lacht> so, kann man ja nicht mal dazu zu sprechen. <lacht> Randalierer da.
0: Nee, aber Chris, klingt das, aber also ich, also als ich da so ein bisschen zugehört habe, dachte ich so, es klingt aber auch, also ich frage jetzt mal ganz ganz kritisch nach, ja, klingt so ein bisschen nach so, wir wollen so ein St. Pauli werden, weißt du, so, wir wollen so ein cooler Club sein. Weißt du nicht, irgendwie, nein, jetzt nicht St. Pauli so jetzt ganz speziell, sondern, also, man könnte ja vorwerfen, dass man sagt, ja, ihr macht das ja alles nur, um irgendwie eure Identität zu stärken. Ja, ich glaube, es ist so, sie machen es deswegen, aber es ist ja, macht ja die Sache deswegen nicht schlechter, so. Wie siehst du das? Nee. also
3: bist du da, bist du da eingestellt? Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Gleichzeitig ähm, finde ich, es geht schon aus dem, aus dem Verein selbst heraus, und zwar aus den Mitgliedern. Ich glaube, die Mitglieder von Hertha BSC haben in den letzten Jahren wirklich gezeigt, was ihnen wichtig ist. Und es geht auch viel um Werte, es geht viel um Identität, es geht viel um ne, die Stadt Berlin, ähm, die Menschen, die in Berlin leben. Und ähm, also ich finde schon, dass es, dass es quasi eine Legitimität gibt, ähm, so eine ja, Identität jetzt als Ziel aus, äh, ja, zu sprechen. Weil es schon, ne, die Basis äh, der Fans möchte, denke ich. Und dass ähm, es viele Initiativen gibt, die meiner Meinung nach die Identität von Hertha ähm, gut entsprechen. Was mein Problem ist, ist, wenn ich sowas höre, möchte ich dran glauben und möchte eigentlich dem positiv gegenüberstehen. Gleichzeitig habe ich auch immer ein bisschen Angst, dass es, ähm, auf Französisch sagt man Holzzunge, äh, dass es quasi leere Worte sind und dass es mhm. eigentlich nur Rebranding für Marke ist. Ja, du kannst, du, du nennst es nicht mehr Marke, aber eigentlich weiß jeder, dass es um eine Marke geht. Und das ist so ein bisschen die ja, dieser dieser bittere fade Beigeschmack, den ich habe, ähm, wenn ich wenn ich daran denke. Ähm, ansonsten ja, ich denke ich denke die Identität des Vereins. Ähm, ist etwas, was vor allem bei den Fans ist und bei den Mitgliedern ist und das passt dann nicht immer hundertprozentig zu den wirtschaftlichen Planungen und zu dem, was der Verein professionell möchte. Ne? Ja,
0: aber obwohl ich aber echt... ganz kurz ich, ähm, Darf ich noch einen, Sa einen Satz ja. sagen?
3: Ähm, dann kannst du gleich... Äh, obwohl ich jetzt da
0: tatsächlich auch... Also da habe ich gute Hoffnung, weil ich finde, dass wir da jetzt gerade Leute in den Führungspositionen haben, die sehr authentisch sind. Also... Alle, jetzt von Keuter über Schmidt, Arne Friedrich, Freddy Bobic, die sind irgendwie alles sehr authentische Persönlichkeiten, äh, da habe ich irgendwie nicht die Angst, dass das irgendwie so ein lächerliches äh, Hinstellen wird und irgendwie nur so leere Phrasen rausballern, also das kann ich mir irgendwie bei denen nicht vorstellen, ja, Marc, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, also ich finde, dahingehend muss man aber schon nochmal klar betonen, dass sie ja Hertha kein Image verleihen wollen, was Hertha bislang gar nicht hatte. Also ja. es ist ja nicht so, dass man, ne, also dass man stülpt da dem Verein nichts über, was, womit bislang vorher keiner was äh, anfangen konnte. Es ist nicht wie damals, als Hertha diese ersten Marketingkampagnen in der Zeit von Keuter und so weiter gefahren hat und sich alle dachten, ja, aber Moment mal, hä? Wen wollt ihr jetzt ansprechen? Du meinst Berlin
0: größtes, Berlins größtes Startup? So. We try,
1: Beispiel. we fail, we win. Boah, das war Beispiel. Beispiel. <lacht> ne? So, ne? Also das war ja alles so Beispiele, wo du so dachtest, Moment, also ihr habt gerade nicht verstanden, was Hertha ist. Und ich glaube, dass ich finde, den Fehler macht man gerade mit dem, was man da formuliert hat, nicht noch einmal. Und ich fand den Satz ganz interessant, den Carsten Schmidt gesagt hat, dass er gesagt hat, bevor er zu Hertha gekommen ist, hatte er gar keine Verbindung mit diesem Verein. In keinster Weise. Ja, also, ja. Ähm, und du willst ja schon irgendwas darstellen. Und das geht, und das kriegst du ja immer wieder mit. Hertha, die graue Maus, das kriegst du auf Twitter mit, wenn du in diese Fußballbubble reinguckst, dass so viele sagen, ach ja, Hertha gibt's ja auch noch. Ja, Hertha ist mir egal. Blablabla. So. Und ich glaube, <lacht> dass, dass, dass dieses Image zu stärken letztendlich nur ist, wir, wir beleuchten eine Seite dieses Vereins noch einfach viel, viel mehr, die aber schon einfach da ist. Wir malen die Wand nicht neu an, wir packen da nur ein paar Scheinwerfer drauf, wenn man so will. So und ich finde, das ist etwas, was authentisch ist und ähm, dementsprechend ja kann man sich lange über, drüber streiten, ob das Marke oder Identität ist oder so. Aber der Kern des Ganzen ist etwas, sichtbar zu machen, was Hertha schon seit Jahren ausmacht und ich finde, das ist in Ordnung.
3: Ja, ich glaube abschließend vielleicht dazu kurz. Ähm, ich glaube, das ist allgemein in den in den Bereichen, die wir gerade besprochen haben, klingt das alles wirklich allgemein sehr gut. Und ich bin, wenn ich das alles höre und mir das alles anschaue, das macht das ergibt Sinn, hallo Steven, und es äh, und <lacht> ist alles ne schlüssig und und klingt professionell und und überlegt und ähm, ich finde mich auch als, als Fan, als Mitglied, äh, finde ich mich schon wieder in dieser ganzen Planung. Ähm, ich glaube, der einzige Aspekt bei mir, der noch ein bisschen bleibt, ist diese, das hast du ein bisschen angesprochen, Marc, dieses ähm, man möchte gar nicht so wirklich dran glauben, weil man so dran gewöhnt ist, dass es irgendwie schief geht und dass es irgendwie doch nicht klappt und ich glaube, ich werde Zeit brauchen, um diese diese positive Entwicklung, die wir haben, auch wirklich so zu spüren. Und ähm, ich bin aber guter Dinge, dass es halt mit dem mit dem Team, äh, das jetzt, äh, ja, jetzt da an der Spitze steht, dass das klappen kann. Ja, und dieses Team wurde jetzt ja auch zum ersten 1.7. immens
0: erweitert. Also ich habe mal eine kleine Liste rausgesucht. Bei äh, LinkedIn hab, äh, wurde die gepostet von Hertha. Kann man übrigens mal folgen auf LinkedIn? Äh, da hauen die mhm. manchmal so Sachen raus, die so sonst nicht so verbreitet werden. Finde ich ganz interessant. Ähm, und ich, äh, ich gehe die Liste jetzt mal durch und ihr könnt einfach äh, reinspringen, wenn ihr was zu diesen Persönlichkeiten sagen wollt, weil ich sag mal so, mir sagen jetzt davon sehr sehr viele einfach nix. Ähm, aber ich will sie trotzdem mal äh, genannt haben, beziehungsweise auch herzlich willkommen, äh, willkommen heißen in der Hertha-Familie. Und zwar ist da zunächst Matthias Borst. Er ist jetzt Leiter, äh, hattest du vorhin schon angesprochen, er ist jetzt Leiter Spielkonzeption und Trainerentwicklung. Dann äh, haben wir Dirk Dufner, über den haben wir auch schon hier geredet. Er wird Direktor Kadermanagement, also Kaderplaner, wie wir immer sagen. Dann ist hier ähm, Ennis ha ha Had Hadjri. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ihr kennt meine Aussprache von Nachnamen oder Usernames. Das ist immer ein Grauses. Ähm, der wird äh, Scout. Dann Andreas Kellner, Athletiktrainer und Internat das heißt eher im Jugendbereich wahrscheinlich äh, tätig. Ähm, dann Jerome Polenz, der ist Co-Trainer in der U23 geworden, ähm, kann man auch mal an der Stelle sagen, ähm, Ante Czovic, wieder zurück in der U23, ähm, herzlich willkommen. Können wir gleich noch drüber reden. Genau, ja. machen wir später nochmal. Gabor Ruhr, Leiter Analyse und Sporttechnologie, Pablo Tiam, auch ein äh, bekannterer Name, sportlicher Leiter Hertha BSC Fußballakademie, also der kümmert sich sozusagen um die Ausbildung der äh, jungen Talente. Äh, Babaka Vané, auch schon angesprochen, wird Chefscout. Thomas Westphal äh, wird Leiter Mannschaftsorganisation und äh, Sebastian äh, Zelichowski wird technischer Direktor Sport. Es sind ja. jetzt alles sehr viele, sehr viele Positionen, von denen man manchmal gar nicht so genau weiß, was, was, was machen die Leute eigentlich? Was macht eigentlich
3: technischer Direktor Sport? Dazu vielleicht äh, nochmal, vielleicht können wir das verlinken, es gibt einen, diesen Artikel vom RBB, äh, dass diese die Hauptposition ziemlich gut durchgeht, ich glaube der Autor ist Johannes Mohren und ähm, das kann ich nur empfehlen, da bekommt man einen ganz guten Überblick davon, wer diese Leute überhaupt sind, mhm. zumindest diese Hauptposition, die du genannt hast. Ähm, wenn mir ist aufgefallen, als ich mir das alles angeschaut habe, dass zwei Sachen. Erstens natürlich die Abhängigkeit bzw. die Bekanntheit mit Freddy Bobic ist riesig in diesen ganzen Namen. Ne? Also sehr viele von diesen genannten Personen haben entweder schon mit Bobic gearbeitet oder sind mit Bobic befreundet. Ähm, das ist nicht, das muss nicht negativ sein. Ich finde, es ist nur wichtig, dass man es im Kopf hat. Ähm, dass er quasi mit seinem ganzen Team kommt und dadurch kann es natürlich viel schneller funktionieren, aber ähm, ich bin auch ich sage es mal so, vor, vor vier, fünf Jahren vielleicht hätte ich hätte ich ein bisschen mehr Angst davor gehabt, dass eine Person quasi mit seinem ganzen Team da ist und wenn wenn es nicht klappt mit dieser Person, was passiert dann mit den ganzen Mitarbeitern, was passiert mit dem ganzen Team? Also das, was quasi bei der Eintracht passiert ist, dass Bobic geht und da seine ganzen Leute mitnimmt, will ich ungern in Berlin haben. Ich weiß aber auch, dass wir nicht irgendein Verein für Freddy Bobic sind, sondern ne, wir haben ja, er hat ja eine klare Verbindung zu Berlin und deswegen empfinde ich das Risiko jetzt nicht als riesengroß, aber ich finde, man muss es schon im Kopf haben, dass ja, das die, die Abhängigkeit äh, von, von einer Persönlichkeit relativ groß ist. Äh, Andererseits, zweiter, hast, ja, Andererseits
0: ist es natürlich auch ein großer Vorteil. Ne? Also, eben, ja, ja. Ne?
3: ja. Das meinte ich nur mit dem, ja. mit dem, dass es schon ein geschlossenes Team ist und dass es, dass es sehr, sehr schnell sehr effektiv sein kann. es also ja. ist auf jeden Fall für, für die nächste Zeit sehr, sehr positiv. Ne? Äh, und der zweite Aspekt ist, ähm, wie krass ist eigentlich dieser Standort Berlin? Weil Fredi Bobic kehrt nach Berlin zurück und es ist nicht nur Hertha, es ist auch die Stadt. Ne? Da hat er seine Familie, da hat er seinen, seinen, eigentlich seinen, seinen Lebensmittelpunkt. Und ähm, ich denke, wenn es, äh, wenn wir jetzt nicht, wenn Hertha nicht in Berlin wäre, sondern in JWD Klein-Kleckersdorf, dann würde vielleicht Fredi Bobic nicht zu uns zurückkehren. Und ähm, dasselbe ist mir halt bei Pablo Tiam äh, aufgefallen. Ich meine, der lebt auch in Berlin. ne? Also seine Familie ist auch in Berlin. Und es ist auch einer der Gründe und vielleicht ein wichtiger Grund, warum er von Wolfsburg dann äh, zu Hertha gewechselt ist. Also von der von der Champions League äh, zu, <lacht> ja, anderen Tabellregionen. Champions League, mein Lieber. <lacht> pardon, pardon. <lacht> <lacht> Aber ich finde es wichtig. Wobei bei
1: Pablo Tiam äh, dazu gehört, dass in Wolfsburg die U23 aufgelöst wurde. Und deswegen er ah, ja, quasi du, in dieser so Form... Okay. Okay. Genau, die wollen stattdessen jetzt irgendwie eine Kooperation mit irgendeinem niederländischen Verein oder so starten. Keine Ahnung. Aber ein ja, äh, anderer Name, der dazu passt, ist tatsächlich Andreas Menger, der neue ja neuer Torwarttrainer bei Hätte ich noch ist, vergessen. Ja. Der auch, der auch gebütiger Berliner ist. Also, das passt ja. äh, in deine Erzählung, dahin geht auch noch rein.
0: Ja, ja. hätte ich sonst noch genannt. Ja, also spannend,
3: was da alles auf uns zukommt, auch Darf personell. ich ganz kurz was sagen, Na, weil klar. du den Thomas Westfall angespro angesprochen hast, ja. der ähm, Teammanager wird. Ja. Ähm, vielleicht wisst ihr da mehr, ist Nello Di Martino jetzt nicht mehr bei Hertha? Weil äh, er war ja eigentlich Teammanager, ne?
0: Der hört doch auf. Aber, er hört aber, auf, ja. Aber, es aber, ist schon woher,
1: also das, aber das steht nirgends in dieser Form. Also, eben, ich habe, habe mich das auch gefragt, das ist hören sagen, aber ich weiß nicht, ob jetzt so ein Thomas Westphal vielleicht noch quasi so ein bisschen so angeleitet wird, ne, dass es ja. dann so ein smoother Übergang wird und Nello aber quasi aktuell noch dabei ist. Er hat jetzt äh, bei in der elf Freunde Interview gegeben zu seiner Zeit bei der italienischen Nationalmannschaft äh, zur WM 2006. Da war er ja auch Teambetreuer und ich habe mal darauf geachtet. Unten steht dann im Artikel: Nello Di Martino ist Hertha-Team-Manager, <lacht> also ähm, nicht wahr. Ja. Ähm, Na, den hätte das man das ja auch ganz anders verabschiedet. Ja, Also ich, also ich könnte mir vorstellen,
0: ich. ich weiß nicht, wie alt der Mann ist, aber der ist sehr alt schon. Ich glaube,
1: 300 dass... 300
0: Jahre circa. <lacht> oh, das ist urgestein ähm, Nee, also ich glaube tatsächlich, dass der jetzt noch das macht, was ihm Bock macht, so, ne, dass der sich oh. jetzt keinen großen Stress mehr macht. Dafür, für den Stress ist jetzt der Westphal da, <lacht> äh, der äh, führt ihn jetzt irgendwie ein, äh, sagt ihm, was wichtig ist, wer wann wie was braucht und wie man vielleicht auch ein gutes Geburtstagsständchen singt. Ähm, oh, ja. Und äh, ich glaube, dass er dann, dass das dann irgendwie, auch wenn wieder Fans ins Stadion dürfen und so, dass man dem, dass man äh, Nello dann da einen schönen Abschied macht. Äh, ja, so könnte ich es mir vorstellen. Aber es ist sicherlich auch ratsam, dass man jetzt nicht jemandem, der das jetzt schon so lange macht und der vielleicht jetzt auch ja nicht mehr unbedingt äh, jede Belastung mitmachen will, ähm, dass, man, dass man dem jetzt noch jemanden zur Seite stellt, finde ich völlig in Ordnung.
1: Jo, ich lese es gerade, ich habe kurz nach einem, seinem Alter gegoogelt ja. und da kommen auch geile Schlagzeilen teilweise. Nello Di Martino, ich bin Herr Thaner, kein Deutscher. <lacht> oder Cleanswan äh, setzt Herr Hertha, Hertha-Legende vor die Kabinentür. Der hat damals oh, das, äh, die das Vereinszentrum da umstrukturiert und dann hat äh, er ah, plötzlich ja. kein Büro mehr gehabt oder so. Also, mhm. Ja, der, der hat echt alles bei Hertha mitgemacht, ey, verrückt. Oh, aber ja, ähm, nee, es ist äh, schon krass, was sich da jetzt gerade alles äh, tut und Friedrich meinte, dass das bislang, aber was soll er auch groß sagen, aber er wurde auch, glaube ich, dazu befragt, wie das jetzt ist mit gefühlt neuen neuen Gesichtern zusammenzuarbeiten und er meinte, bislang läuft es tatsächlich recht reibungslos, auch weil er da ja relativ viel Vorarbeit geleistet hat, um quasi die Leute auch dann gut abzuholen, wenn sie dann in Berlin ankommen. Ja. Ähm, da muss man noch mal sagen, der Mann hat, glaube ich, echt Jobs für drei zuletzt gemacht, das ist Eben. wirklich verrückt. Ja. Ähm, und dass er meint, dass das bislang gut ineinander greift und dass es jetzt kein miteinander Fremdeln ist oder so, sondern dass es eigentlich relativ schnell jetzt schon äh, zusammenläuft.
0: Ich glaube, man kennt sich auch, äh, in der, in dem Business, ähm, ja, also. Und Friedrich wird natürlich auch, der wird auch wissen, dass er das jetzt da nicht ewig macht. Deswegen, glaube ich, für ihn alles alles entspannt, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben es gerade schon angesprochen. Ante Czovic ist neuer alter U23-Trainer. Ähm, ja, willkommen zurück. Äh, schön, dass er wieder da ist. Äh, Freddy Bobic hat ja betont, wie wichtig auch diese U23 dann auch einfach ist, auch für den Profikader, dass ähm, junge, junge Spieler oder Spieler, die vielleicht eine lange Verletzung hatten oder so, einfach Spielpraxis haben. Ähm, ja, finde ich gut, dass er da wieder zurück ist und da auch nicht, äh, also ich, sich da auch nicht zu fein ist oder so, äh, da wieder zurückzukommen. Zeigt auch einfach, dass er ein echter Hatana ist. Und ähm, ja, da gab es irgendwas. Was war denn das? Da war da irgendwas auf Twitter, ihr hattet das geteilt, aber ich war im Urlaub und habe es nur so überflogen. Hat er irgendwas in seiner Twitter-Bio geschrieben? Wie war das immer? Ja, nee, da
3: ist einfach etwas ein bisschen cringy, weil seine Twitter-Bio sagt, ehemaliger Trainer Hertha BSC, glaube ich. ne. das, ist ein bisschen, Und das, das klingt bisschen einfach so traurig. traurig. Ja. Das ist einfach so. Aber ich finde es ich sehr gut, dass, ähm, dass Hertha ihn nicht fallen lässt, ne? weil er wurde meiner Meinung nach zu früh ins Haifischbecken geschmissen und dann noch in einer ganz, ganz fiesen Zeit, in einem ganz, ganz fiesen Zeitpunkt ne und dass man ihn jetzt als Hertha nicht ähm, nicht einfach fein lässt, sondern erkennt, dass er ein talentierter Trainer ist und dass man ihn jetzt quasi weiter ausbildet und ähm, ja, U U U23 ist ja auch viel Verantwortung, es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie äh, die U9 trainiert, dementsprechend ähm, finde ich das eigentlich ganz gut. Ein gutes Zeichen und es geht auch in die Richtung. Ne? Also man will die Talente in Berlin auch ähm, unterstützen und fördern und fordern, hat äh, Bobic gesagt. Das äh, ja, ist schlüssig. Genau.
0: Marc, noch von dir was äh, dazu?
1: Ansonsten? Ja, es ist signalisiert, wie gesagt, die wichtige Rolle der U23. Ne? Das da nicht du da nicht irgendwen hinsetzt, sondern mit Czobic jemand, der sogar schon Bundesliga trainiert hat, auch wenn nicht lange. Ja. Und ähm, bei Covic ist natürlich ein bisschen die Frage, hat es dann an anderen Angeboten gemangelt, weil ich erinnere mich daran, als Čovic ähm, gegangen wurde, dass es relativ schnell die Info von Hertha selbst gab, dass man sowohl ihn als auch Paldada wieder den Verein integrieren wollen würde in den Jugendbereich. Und während es für Paldada dann ja zur U16 zurückging, hat Covic das erstmal abgelehnt. Und es klang schon so wie, ich versuche erstmal mein Glück im Trainerkarussell. Da ist jetzt nicht viel rumgekommen. Ähm. Aber ja, so oder so ist das eine total schöne Geschichte. Und der Mann hat die U23 wirklich lange Zeit auch äh, gut entwickelt und da sind gute Spieler bei rausgekommen, die eine ähm, qualitativ hochwertige Ausbildung genossen haben bei ihm. Und dementsprechend äh, ja, zeigt das nochmal die Wertschätzung für diese Zwischen, für diesen Zwischenschritt zu den Profis. Genau, so, dann gehen wir mal ein bisschen weg
0: vom Sportlichen und äh, mehr hin so in alles, was rund um Hertha BSC passiert, beziehungsweise eigentlich ist es auch mittendrin. Äh, Lars Windhorst hat sich dazu entschlossen, einen Twitter-Account zu eröffnen. Ähm, erst dachten alle, dass das ist äh, irgendwie Fake News und haben dem, dem Braten nicht so richtig getraut, äh, haben sich gedacht, da macht sich doch wieder irgendwer einen Spaß und äh, twittert da in seinem Namen, aber es sollte ganz anders kommen, denn mit einem Video und dann auch anschließend den blauen Haken. Äh, es bestätigt, dass Lars Windhorst jetzt twittert und ähm, er, so wie er selbst geschrieben hat, möchte da ein bisschen auf die Berichterstattung reagieren, die auch so um ihn stattfindet, die ja auch, nun sagen wir mal, äh, nicht gerade unkritisch ist. Ähm, ja, wie, wie, wie gefällt euch der Vorstoß, Chris? Sag mal, ähm, findest du es gut, dass, ähm, dass Windhorst jetzt da ähm, auch noch so ein Sprachrohr hat, so ein
3: öffentliches? Gut, weiß ich nicht. Ich finde, ein Twitter-Account birgt viele Möglichkeiten, aber auch viel Risiko. Vor allem finde ich, dass wir in den letzten Jahren eigentlich immer wieder gesagt haben, eigentlich wollen wir von Lars Windhorst so wenig wie möglich hören, weil er ja mit dem direkten sportlichen Geschehen nichts zu tun hat. Und das ist ja auch ganz gut so. Und wenn er jetzt ständig twittern würde, würde es diese Dynamik so ein bisschen verändern. Ich finde es auf jeden Fall mutig muss ich ehrlich sagen. Also Twitter ist äh, nicht immer ganz äh, leicht und äh, kann <lacht> ziemlich heavy werden. ja. Dementsprechend kann da auch viel ja, Gegenwind kommen, wenn es ähm wenn es dazu kommt, er ist, ja nicht, er, er ist ja nicht irgendwie in seinem in seinem Schlafzimmer und twittert da, sondern <lacht> da ist ja auch eine, ne? da sind ja auch Profis dahinter, die ihn da beraten, aber trotzdem äh, ist das im Grunde genommen erstmal ein mutiger Schritt. Für mich persönlich, ähm, Marc wird ja dazu auch gleich sagen, was er davon hält. Äh, ich persönlich, für mich macht das nicht so den Riesenunterschied. Ähm, ich hoffe, dass, ähm, dass er keine Aussagen tätigt à aller à Jens Lehmann und wenn er das nicht tut, dann ist schon mal äh, ist, ist schon mal nicht so schlimm, sage ich mal so, aber man, man ist da, ne? Ich habe da manchmal so ein bisschen Angst, was dabei rauskommt.
0: Wie geht's dir damit, Mark?
1: Er ja, war schon wild, als der dann Hertha Base und mir dann gefolgt ist, so, weil man wirklich so ja, man stimmt, konnte stimmt, dem Raten hat nicht gesagt. Trauen. direkt das mal ist, dem Experten Mark Schwitzke gefolgt. Seine sein aller hey, verdient, hat Twitter verdient. Ja, seit er ja, auch mal, ja, auch mal, auch mal Tribut zollen hier. Der erste Twitter Reply von ihm in der Geschichte seiner Twitter Karriere, die lang sein wird, äh, hoffentlich, äh, war war in Richtung mir. Aber nein, äh, so viel äh, genug von mir. Nein, also ähm, Chris hat schon viel gesagt. Es ist nicht zwingend positiv, es ist nicht zwingend negativ. Für Außenstehende ist das halt schwer zu beurteilen, weil er reagiert auf Medienberichte ja nicht nur in Bezug auf Hertha, sondern auch äh, all das, was äh, seine Geschäfte so beinhalten. Und äh, er macht ja viel. Für uns Außenstehende verändert sich insofern nichts, als dass wir nicht wissen, wer am Ende Recht hat. so Wir haben jetzt das Beispiel, dass der Business Insider äh, berichtet, dass äh, er mit äh, anderthalb Milliarden in der Kreide stehen würde. Es gibt äh, Berichte über etwaige äh, Ermittlungen, Ne, Investigations da irgendwie, ähm, und er reagiert darauf, auch der Kicker hatte jetzt berichtet bezüglich dieser letzten Tellerrate, die angeblich ähm, genau, die angeblich zu spät kam, und er reagiert darauf und sagt, das stimmt nicht. Wir haben aber überhaupt gar keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht stimmt. Also es ist äh, eher schwierig und zahlt teilweise wahrscheinlich eher in den Medienzirkus ein, ich kann das aus seiner persönlichen, äh, von seinem St persönlichen Standpunkt aus natürlich verstehen, dass er auf gewisse Berichte reagieren will, wenn sie denn nicht der Wahrheit entsprechen. Wir werden bloß nie erfahren, ähm, ob es denn so ist oder nicht. Und deswegen mhm. ist das schwierig und äh, hat natürlich auch immer das Potenzial, wie Chris richtig gesagt hat, auch Schaden anzurichten. Ähm, bislang finde ich, ist das alles in Ordnung. Ähm, und wie gesagt, wir werden niemals bewerten können, ähm, weil wir die Verträge nicht kennen, weil wir nicht am, mit am Tisch sitzen, ob das, was er dann sagt oder als Gegendarstellung bringt, ob das der Wahrheit entspricht. Ähm, ja. Ohne ihm da was unterstellen zu wollen. Aber am Ende ist die Wahrheit vielleicht auch einfach irgendwo zwischen mittendrin. Genau. Es liegt in der Grauzone.
0: Wahrscheinlich und, äh, ist es häufig auch Ansichtssache. Ne? Also, ich glaube, ja. ich glaube, er würde sich ja, er würde sich ja auch wahnsinnig unglaubwürdig damit machen, wenn er jetzt da komplette Lügen raushauen würde. Also, wir kennen ja Leute, die auf Twitter komplette Lügen raushauen. Und wir wissen alle, wie die, wie die dastehen das, das, heutzutage. Lukas, öffentlich. wir
1: wollten das privat, du wolltest mir das nur privat sagen. Ich <lacht> ja. finde das jetzt nicht in Ordnung von dir. Also kann, vielleicht können wir das auch rausschneiden. Ihr kennt, kennt den privaten
0: äh, Schwitzkiger- Account, ähm. nicht, Leute. Ihr kennt den nicht, was da so abgeht, hier mit Bill Gates <lacht> ja, und allem wild. und so, ne? ähm.
1: <lacht> <lacht> Ja, ich habe folgt mir auf Telegram, ich, ich äh, führe euch zur Erleuchtung. Nee,
0: aber also so, so schätze ich ihn nämlich nicht ein. Ich denke, dass er da ganz klar seine position bezieht in vielen sachen und dass er vielleicht auch sachen anders sieht als andere leute insofern finde ich das ist ein legitimes mittel ja aber ihr habt auch schon gesagt da muss man halt aber auch wahnsinnig aufpassen gerade auf twitter da kann das kann schnell nach hinten losgehen aber ich ja ich hoffe mal dass er da gut beraten ist dass man das auch weiß und auch richtig einzuschätzen weiß denn sonst kann es ja schnell schnell ungemütlich werden auf dieser Plattform. Das ist schon richtig. Und es ist ja mittlerweile auch ein Medium, was wirklich von allen Seiten auch beobachtet wird. Also, selbst wenn sich da nicht beteiligt wird, nehmen ja auch mittlerweile Tagesschau oder sonst welche äh, Medien das auf, äh, was da so ah, veröffentlicht nach wird. Nach
1: ne? fünf Minuten stehen die Artikel, äh, also ich verfolge äh, verfolgt schon, dass äh, sobald Lars Winters etwas twittert, dass das fünf Minuten später in Artikelform auf allen etablierten Medien zu finden ist. Also, das hat eine Strahlkraft.
0: Wird er sich schon gut überlegt haben, hoffentlich. Aber wir geben da auch gerne Feedback. Ich meine, das ist ja auch eine Plattform, in der auf der man Feedback geben kann und sollte da mal irgendwie was sein, ja, was es wert ist, positiv sowie negativ zu kommentieren, werden wir das sicherlich auch
3: tun. Ich sag's mal so, wenn wenn Lars Winters meine Tweets liest und erkennt, dass Hertha mehr Franzosen braucht, dann wird vielleicht auch in der Hinsicht was passieren. Ne? Ja. Von daher Abonnieren.
1: Thierry Henry als nächstes Aufsichtsratmitglied. Ah, um,
3: fantastisch. Sehr gute Idee. Ja.
1: Oder der Mann ist gerade joblos, der kann.
3: Ja, eben. Der, der hat doch gerade versagt mit Belgien schon wieder.
1: Ja, versagt. Aber er hat sein Gehalt wenigstens, der äh, hat das nur irgendwie für das Turnier gemacht und hat sein komplettes Gehalt irgendwie gespendet.
3: Ist hat, das ist schön. Habt ihr diesen Freistoß von ihnen gesehen? Äh, den er es Alter. gibt ein Video das das ja, 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 ja. von Thierry Henry, der quasi De Bruyne und Co vorführt indem er quasi die üben dann wie seit Minuten lang Freistöße und dann kommt Henry und haut den dann in den Winkel also ähm, sehr sehenswert
1: auch mit 43 immer noch besser als
3: <lacht> als Nein. Kevin De Bruyne das ist
1: De
0: Bruyne ach komm
1: ja was kann ja schon
0: genau ja. was kann der denn eigentlich gut äh. Dann äh, soll es auch das gewesen sein. Also, es lohnt sich jetzt noch mehr auf Twitter zu kommen, Hertha, B, äh, Hertha BSC zu folgen, sowieso, aber auch Hertha Base <lacht> zu folgen. Wäre ähm, Und natürlich jetzt auch Lars Winters. also, äh, wer da up to date äh, sein will, kommt zu Twitter. Es geht auch echt freundlich zu. Also, in meiner Bubble geht Meistens. es sehr freundlich zu. Finde ich. So, ich bin auch nur freundlich, deswegen. Ähm, so, so. Kommen wir zum nächsten Thema. Auf meinem Zettel steht hier, ich bestimme das jetzt einfach, weil ich hier der Moderator bin, so. Oha. Das neue Trikot, sehr emotional, immer sehr emotional äh, diskutiert, ja, ähm, es gab Baut ein, <lacht> äh, ein Ankündigungsklip ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich fand, den, ich, ich fand den richtig nice, bis zu dem Zeitpunkt, wo auf einmal, auf einmal die Häuser hüpfen, ja. wo ich mir gesagt habe, nee. Das ist ein bisschen drüber, aber sonst nice geiler Beat äh, war einfach gut gemacht, sehr professionell, irgendwie eine nette Idee auch so mit ähm, ich als alter DJ mit diesen ähm, mit dem Pegelausschlag und so das das war schon also hat hat meinen Nerv irgendwie getroffen fand ich cool ähm, Chris wie gefällt dir denn das Trikot äh, beziehungsweise wie hast du die Ankündigung äh, dessen äh, wahrgenommen
3: ja, ich, ich habe das genau wahrgenommen wie du. Also mir, mir gefiel das Video richtig gut und dann kam es mit den Gebäuden und ich dachte, okay, das geht jetzt, das wird jetzt cringy. Ist Kika, aber Ja okay. genau, so ein bisschen. Aber gut, ich meine, ich, ich habe schon schlimmere Ankündigungen gesehen und ähm, ich finde das eigentlich ganz ganz gut. Das Trikot selbst gefällt mir, das Heimtrikot gefällt mir jetzt nicht so herausragend, muss ich sagen. Ähm, in der Regel gefallen mir die Heimtrikots äh, in letzter Zeit auch nicht so gut. Ähm, deswegen ist es jetzt kein Schock für mich. Ich finde den jetzt nicht besonders hässlich oder so. Mir gefällt das Auswärtstrikot besonders gut. Äh, nicht so gut, dass ich es jetzt sofort kaufen würde, aber auch, dass ähm, der Sponsor ne, farblich angepasst ist, äh, ist, ist ein ganz netter, ein ganz netter Detail. Ähm, also... Allgemein Stimmt, haben wir recht. schon viel, viel schlimmere Saisons ist erlebt, jetzt viel, viel schlimmere Trikots.
0: Nee, ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, wow. dass, dass, dass der Farb nicht <lacht> angepasst
3: ist. Aber ist es ist mir, aber da, 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 kommen wir vielleicht da gar nicht dazu.
0: Also, mir ist es tatsächlich ziemlich wurscht. Also, weil alle, also ich finde es krass, dass sie es machen, weil ich muss ehrlich sagen, das haben ja auch viele irgendwie im Vor, Vorfeld gefordert, ja, und hoffentlich macht Auto Hero da nichts Orangenes drauf. Ich meine, wir hatten Othello auf dem Scheiß-Trikot, das war auch ziemlich orange. Ähm. Aber da, also finde ich krass, weil ich, ich als Marke Autohero will ja, dass ich so wahrgenommen wa werde. Also wir die sind halt noch kein Eins und Eins, die sich das leisten können, beim BVB irgendwie in Schwarz-Weiß auf der, auf der Brust zu sein. Sondern die wollen ja gerade äh, Bekanntheit haben und dann musst du auch mit deinen Farben auftreten. Das, das wäre ja, wie gesagt, wie wenn Hertha nicht in Blau-Weiß spielen würde, sozusagen. Ähm, also deswegen, äh, ja bin ich da bin ich da cool mit äh, finde es auch noch besser dass sie es jetzt auf dem Auswärtstrikot anders machen ähm, ja ansonsten gefällt mir das Trikot jetzt auch angezogen bei den Spielern gesehen fand ich also ich finde es gar nicht so schlecht ich find's irgendwie mal ganz fresh also ich find's gar nicht so blöd wie viele gesagt haben wie wie geht's Aber dir gab's so viel Kritik Marc? ja ich glaube ja, schon gab schon
1: viel Kritik ging wieder in diese Schafanzug äh, Richtung Ähm, also ich finde es weder scheiße noch genial. Also ich finde es okay. Also es ist wirklich, es ist einfach okay. Ähm und was ich aber an dem Trikot tatsächlich sehr geil finde, sind die Rücknummern. Mhm. Die haben so einen Retro-Look und da muss ich sagen, die sind wieder ein Selling-Point. Also die sind richtig schick, finde ich. Ähm da muss man mal drauf achten. Also, die, das, das kann sich sehen lassen. Ähm Vielleicht ist es deswegen auch cool, weil wenn du nächstes Jahr wieder so ein klassisches äh, Heimtrikot hast, dann wirkt das noch mal viel mehr, weil es nicht immer dasselbe war. Sondern du hast dieses Jahr so eine leichte Abwandlung. Es ist ja wieder logischerweise die Streifen, aber in einer anderen Form. Und wenn du nächstes Jahr ein normales Heimtrikot haben solltest mit äh, den relativ klassischen Farben, ähm, wirkt das noch viel mehr. Ich finde das Auswärtstrikot, das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Es, es ähnelt sehr dem von, ich glaube, 18, 19 ähm durchaus, aber finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Es hat noch ein paar Anpassungen bekommen und das finde ich wiederum sehr, sehr schick. Ähm, es sollte ein ja, Theoretisch müsste es ja auch noch ein drittes Trikot geben. Mal sehen, welcher Farbe das sein wird. Ich denke mal, in der Regel wird es wieder rot, weil ja. ein drittes Trikot soll ja so ein Ausweichtrikot sein. Da ja. bietet sich nicht mehr so viele anderen, ähm, aber das finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Und ähm, ich hätte auch, also ich fand auch, äh, als es diesen ersten League gab, dachte ich mir auch erstmal so, boah, hm. aber es ist dann oft so, wie, äh, bei Trikots angezogen sieht dann schon nochmal besser aus und so auch im Falle des Heimtrikots, wie ich finde. Aber wie gesagt, ich finde weder scheiße noch genial.
0: Ey, wenn wir darin den DFB-Pokal holen, ist, dann ist mir das alt worden. <lacht> dann, äh, dann ist mir das, wie
1: das Bombs.
3: Weder scheiße noch genial, hoffentlich ist das äh, der Titel von dieser Saison, die jetzt kommt. <lacht>
1: ja,
0: ah, also so ein bisschen Genialität ja. würde ich mir schon wünschen. Aber gut, ähm, was ich noch besonders äh, fand, und zwar gab es eine Aktion, und zwar hat Hertha wohl den, den ganzen Hertha-Kneipen äh, Trikots gesponsert, weil sie auch eine total coole Idee finde, einfach cool. den, ja. den zu sagen, äh, hier ihr habt ihr Trikots und könnt an, an einem Samstag beim, beim Spiel einfach damit ausschenken. So, äh, das ist doch ist total super, das kostet Hertha nix, ist eine super Geschichte, die man ähm, echt gut erzählen kann auch und wenn das halt dann noch die Hälfte von den, äh, äh, von den Wirtinnen da Macht, dann super geil, also.
1: Und, und Obacht zahlt auf die Identität ein. Ja, genau, so, <lacht> so nämlich.
0: Cool, 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 cool. Dann ähm, geht es weiter. Äh, mit was wollen wir weitermachen? Du darfst entscheiden, Chris. Wollen wir erst über den, Spielspa äh, den, über den Spielplan sprechen oder äh, soll es erst um Personelles gehen?
3: Ah, ich würde tatsächlich mit äh, der DFB-Pokal-Auslosung anfangen, wenn das okay ist. Na klar, leg mal los. Weil ähm, das ja noch hochaktuell ist. Äh, die Auslosung war ja gestern und ähm, ich weiß nicht wie ihr es gefunden habt aber ich habe am Anfang große Angst gehabt als Eintracht Braunschweig gezogen wurde ja. <lacht> ich, das ich hat bin, mir gar nicht gut ey, gefallen Leute, guckt bitte mal die, die große ich glaube
0: ich glaube glaub, das hat Chris gemacht ne das Meme nee das war ja. ich nicht
1: doch, Chris, ja ist also, ja. so, schon. Ja, ja, wir haben zu viele. Wir haben zu viele Chris, wir haben drei Chrises
0: im Team, das ist schlimm. Ja. Also ja, genau. äh, überragend, guckt mal auf unseren Instagram-Kanal, da gibt es ein schönes äh, Meme, wo äh, Harry Potter mit dem ähm, sprechenden Hut äh, auf äh, sitzt. Und äh, für die alle, die es nicht kennen, der Hut sagt einem dann, in welches Haus man kommt. Und dann sagt, sagt Harry Potter so: Ja, bitte nicht Braunschweig, bitte nicht Braunschweig. <lacht> Und dann sagt der Hut, nicht Braunschweig? Na gut, dann geht es nach Mappen. <lacht> <lacht> und es und ist so nice, also ich habe richtig toll gefeiert. Schaut euch das mal an. Ja, sorry Chris, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Nee, 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 sehr, sehr guter Meme. Ähm, allgemein gibt es äh, zu wenig Hertha-Memes, aber es gibt ja Gott sei Dank einen coolen Twitter-Account äh, mit den härter memes äh, kann ich nur empfehlen. Äh, ja, nee, genau, SV Meppen äh, ist ja eine relativ, sag ich mal, dankbare Aufgabe und Achtung natürlich in Anführungszeichen, weil Hertha-BSC äh, ist gonna be Hertha-BSC. Und man weiß halt nie, gegen wen man dann rausfliegen kann. In der Regel gegen jeden Gegner. Aber da wir ja eine Pokalmannschaft werden, habe ich gehört, wird es ja <lacht> super easy. Ähm, nee, naja, aber ein, ganz ehrlich, Meppen ist ja eigentlich abgestiegen von der dritten Liga. Hat sich ja nur, hat nur den Klassenerhalt geschafft, weil. KFC Ürdingen, meine ich zwangsabgestiegen ist und ja. so hat sich Meppen retten können. Aber es war schon sehr sehr dünn sportlich was was Meppen gemacht hat in der dritten Liga. Und ich habe mir mal kurz den Kader angeschaut, weil ich finde das immer ganz unterhaltsam das zu sehen. Der teuerste Spieler bei Meppen ist laut Transfermarkt David Blacher oder Blacher 325.000 Euro. Und wenn man sich bei Hertha anschaut, Nils Körber ist 350.000 Euro teuer. Es gibt nur zwei junge Spieler, die unter 325.000 Euro sind. Also das ist eigentlich, es gibt keine Ausrede. Es gibt auch keinen keinen großen keine, keine große Rede, wie wird jetzt Meppen taktisch sein, sondern ähm, das ist halt eine Profimannschaft. es ist halt eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf, weil im Pokal ne, sind, sind alle Teams hochmotiviert. Und du darfst da nicht auftreten wie äh, gegen Braunschweig und auch nicht wie gegen Koblenz damals oder so. Sondern äh, das ist eine, eine Pflichtaufgabe, da muss Herr hin und, äh, und sich da warm schießen. Ne? Und ähm, letzten Endes äh, wird es da, wird es da keine andere, kein anderes Szenario geben, was uns zufriedenstellt. Ja, absolut richtig. Ich glaube
0: auch, dass es äh, machbar ist und äh, ab, am Ende auch die, der erste Charaktertest wird, ob wir die da jetzt äh, wie, äh, wie, wie waren sie, Rot-Schwarz-Neustadt oder so 16 zu 0 aus dem Stadion schießen oder halt nicht. Ne? Also, wie siehst du es,
1: ja, man ist unter Paldada ja noch nie, gegen, ein, hat noch nie unter, äh, gegen einen unterklassigen Verein im dfb pokal verloren. Mhm. Man hat sich da nicht einmal die Blöße gegeben. Das ist ja schon mal ein gutes Ohm, dass er die Mannschaft dahingehend einfach richtig einzustellen weiß. Das hat er auch danach gleich gesagt. Dass in so einem Spiel geht es nur um die Mentalität. Wenn du den Gegner ernst nimmst, dann wirst du gewinnen. Wenn du es nicht tust und nur äh, 5 weniger gibst, dann können die halt auch kicken und sind eine Profimannschaft mhm. und können das Tor treffen. Und dann liegst du da plötzlich. Also dementsprechend, ja, es ist ein Mentalitätsspiel, es ist eine erste Charakterprüfung, das ist vollkommen klar, aber ich mache mir unter der Leitung von Paldada wenig Sorgen. Äh, kleiner Funfact dazu: äh, Kapitän im letzten Ligaspiel von Meppen war Florian Egerer, der gebürtiger Berliner ist und ähm, quasi alle Stationen in der Jugend von der er durchlaufen hat und dann 2019 von der zweiten Mannschaft zum Meppen gewechselt ist. Also Ach. es gibt sogar einen härter Bezug, gibt es sogar. Wahnsinn. Äh, ja, die ja, Berliner
0: ne? sind halt überall, das ist halt so.
1: Die sind halt überall. Aber ja, dementsprechend äh, brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das äh, gewonnen werden muss. Und dann Vielleicht gucken, wer danach wartet.
3: Ja, vielleicht ganz kurz an der Stelle und das könnte ja eine Überleitung zum Kader sein. Äh, ein Aspekt, was äh, wichtig sein wird, ist, dass wir ja mindestens vier von unseren Profis nicht zur Verfügung hm. haben werden in dem Spiel. Ne? Ja, ich würde äh, aber generell gerne nochmal so auf den Spielplan eingehen der Bundesliga,
0: denn der ist ja ah, auch ja. mittlerweile, steht ja auch mittlerweile fest. Ähm, und oh nein.
3: Nein, das darüber möchte ich nicht reden. Äh Zumindest nicht über den ersten Spieltag. <lacht> Das tut ja, was okay. zu sehr weh. Man, okay, also dann äh, sage ich euch mal, ähm,
0: gegen wen wir als erstes Spiel äh, spielen. <lacht> Und zwar ist das äh, der erste FC Köln. Und ähm, du bist ja Wahlkölner sozusagen. Oder naja, Wahlk nee. Bist, ja. Du bist in der Gegend muss, da. Muss
3: Kölner. Muss, 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 muss Kölner. Ja, mir ist der FC nicht wichtig, ne, damit es klar ist. Nein, mir ist wichtig, dass ähm, ich mein Lieblingsauswärtsspiel nicht haben werde. Selbst wenn sich die äh, ja, Lage mit Corona und so verbessern sollte im Laufe der Saison, wird es nicht für den ersten Spieltag reichen. Und so. äh, dann werde ich den, den Auswärtsspiel, mein, mein Lieblingsauswärtsspiel, was ungefähr eine halbe Stunde zu Fuß äh, von meiner Wohnung weg ist, äh, werde ich... Äh, verpassen müssen. Das, das, ja, das tut so ein bisschen weh. Ja,
0: glaube ich dir. Ja. Aber ähm, dennoch, ja, ja, so ein bisschen eine Wundertüte, ne? Mag gleich am ersten Spieltag, also auswärts, und dann äh, gab es da ja einen Neuanfang hm. na, äh, bei Köln. Deswegen, ähm, also ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ja, ich, ich
1: dachte, der ist Trainer bei Werder geworden.
0: Ja, ach so, ja, stimmt. <lacht> ja, ja. Wer ist, wer ist jetzt bei Köln Trainer? Hm.
1: Steffen Baumgart, ah ja, ähm, genau. zuletzt äh, einige Jahre bei Paderborn gewesen, mit denen ja teilweise, also zwischenzeitlich auch in die erste Liga aufgestiegen. Ähm, da wird sich im Kader dementsprechend viel tun, auch weil ja mit Horst Held auch der Sportdirektor gegangen wurde. Mhm. Also da gibt es wirklich einen kompletten Neuanfang. Äh, wer noch da ist, ist André Duda, aber vielleicht verändert sich das bis zum ersten Spieltag ja auch <lacht> noch, who knows. Also da wird sich echt noch viel tun, das ist äh, ich muss übrigens gerade lesen, ich bin gerade bei denen auf Transfermarkt und die sind an Charles Pickel interessiert. <lacht> <lacht>
3: oh
0: Mann, Alter, das ist schon bitter. Das ist echt bitter. <lacht> oh.
1: Kann bitte, können die bitte noch irgendwie einen Linksverteidiger verpflichten, der großer heißt oder so. Oh. Nein, naja, egal. Ähm, das ja, wäre, das wäre dann. Das wäre ne,
0: wär richtig gut.
1: Ähm, oder? Naja, aber, gut. Ähm, nee, also, Sollten vielleicht zum, zum Spielplan als solcher. Mhm. Ich finde, dass äh, man den auch ganz gut dritteln kann. Also, du hast am Anfang so eine Mischung aus Pflichtaufgaben und Bonussiegen. Pflichtaufgaben sind für mich, also es stand jetzt, sind für mich Pflichtaufgaben Köln, Bochum und Fürth. Hm. Und dann hast du aber so Bonusspiele mit Wolfsburg, die ich als äh, weiterhin stark einschätze.
0: Ja, aber, die, Bayern aber da und ist Leipzig. Van Bommel Trainer. Also noch zu ja, der Zeit wird er noch Trainer äh, dort sein.
1: Ich ja, gehe jetzt fest davon aus, dass ja, das, 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 weil Trainer geht davon auch fest aus, aber da, aber da vielleicht äh, finden sich ja gen genug äh, Spieler dann noch zusammen, die kicken können. Also es ist trotzdem eine Aufgabe, wo ich sage, da muss er da nicht gewinnen. Äh, dann hast du aber Bayern und Leipzig, so und dann hast du so wiederum so, eine, so ein Drittel aus Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Freiburg. Union, Freiburg, hast du Äh, Freiburg, Hoffenheim. Entschuldigung. Mhm. Nee, Freiburg so, Frankfurt.
0: Also ist, du warst schon richtig. Du hast nur Freiburg vergessen. Ja, davon.
1: Okay, ähm, das ist so eine Phase irgendwie, die so ein bisschen schwierig ist. Du hast da viele Duelle, sage ich mal, auf Augenhöhe, aber auch Duelle äh, mit so Gladbach und Leverkusen, wo du in den letzten Jahren immer mal irgendwie was holen konntest, aber du nicht Favorit bist, ist irgendwie schwierig. Und dann hast du zum Ende hin wiederum so eine Reihe an Spielen, ähm, die du eigentlich alle gewinnen musst. Augsburg hm. Stuttgart, Bielefeld, Mainz Union, und dann hast du am letzten Union, Spieltag ja, Dortmund. Jetzt Union, Union.
0: Äh,
1: Union habe ich noch äh, zum anderen Drittel gezählt, so. aber gut, äh, muss auch gewinnen, muss auch gewinnen. Ja, muss auch. Ja, hast recht. Du hast ja recht. Du hast ja recht. Aber so jetzt mal rein sportlich gesehen, du hast natürlich das Ding, dass du am 17. und dementsprechend auch am 34. Spieltag gegen Borussia Dortmund antreten darfst. Vielleicht wird da die da die, ähm, Tradition wieder geweckt, mit sich mit fünf Dingern am letzten Spieltag abschießen lassen. <lacht> äh, es, es, es riecht danach. Ja, weil man halt ähm, am 16.
0: Spieltag die Meisterschaft gefeiert hat, na und? So, na und? du so, am 16. Du nicht Spieltag dann, bin ich dumm. Äh, ja, naja, im vorletzten Spieltag. Ich
1: traue, genau. ich traue Bayern mittlerweile alles zu, aber, <lacht> äh, Nee, aber ne, deswegen ist es ist wieder so trügerisch, weil du dann denkst, ja, aber wartet mal ab hier, 13., ab 13. Spieltag gewinnen wir da alles. Und dann geht's wieder rund. Äh, so wie wir das ja in der letzten Saison mit der Hinrunde so ein bisschen hatten. Also, ähm, es ist gut durchmischt, sagen wir mal so. Ja. Es wird aber schwierig mal wieder sein, eine Serie aufzubauen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ja. ich finde
0: auch, der ist deutlich ausgewogener als letztes Jahr, ähm, ja. der Spielplan. Also du hast, der ist irgendwie ja dankbarer. Es kommt natürlich trotzdem immer noch darauf an, letztendlich wie stark sind die Mannschaften dann letztendlich wirklich, aber erstmal ähm, glaube ich auch, dass, ähm, dass das äh, gut ausgewogen ist, wobei ich ja immer sage, dass, dass die Aufsteiger so früh in der Saison sind, könnte auch ein Nachteil sein, weil die dann immer noch sehr motiviert sind, äh, schwer einzuschätzen sind, also eigentlich hätte ich die gerne lieber ein bisschen später gehabt. Oder ähm, die
1: werden überrumpelt.
0: Ja, Qualität. kann auch sein, aber beiden, ja, ja, Bochum wahrscheinlich schon eher als Fürth. Aber ja, und wie du sagst, ne, 12. bis 16. 16. Spieltag wird so die wichtigste Phase wahrscheinlich. Ähm, also von von den Begegnungen her. Mhm. Chris, was sind so deine Gedanken noch dazu?
3: Ja, ich glaube, wie wie ihr schon gesagt habt, der der Spielplan ist weniger ein, ein Faktor als letzte Saison. Ich glaube nicht, dass es so schwierig, also es ist uns das viel schwieriger oder einfacher macht, letzte Saison war es wirklich krass, also da hattest du wirklich das Gefühl, die ganze Saison wird geprägt davon, dass du jetzt irgendwie fünf Spiele hintereinander gegen super harte Gegner hast und dann auf einmal gegen angeblich machbare Gegner und dann je nachdem in welcher Phase du gerade bist, kannst du die, kannst du das, ähm, ja, kannst du einen Vorteil rausziehen oder ist es eine Katastrophe, weil du halt die Punkte, die du eigentlich holen solltest, nicht holst, in dieser Saison, also jetzt in der kommenden Saison wird das weniger der Fall sein. Ich glaube, das ist besser für uns, weil wir ähm, immer noch, denke ich, in einer Phase sind, wo wir Auf und Abs haben werden, wo wir nicht konstant spielen werden und irgendwie ständig ähm, eine, eine gewisse Leistung abrufen werden, sondern eher so, ja, so ein bisschen Auf und Ab haben werden. Und dann ist es eigentlich ganz gut, dass es sich abwechselt, mal, mal schwierigere Gegner, mal weniger schwierigere Gegner. Ähm, mir gefällt der Spielplan gar nicht, jetzt abgesehen von den, von den Ansetzungen jetzt in den ersten Spieltagen, ähm, gar nicht so schlecht. Und ich glaube, ähm, dass, äh, dass das jetzt auch im Saisonendspurt nicht schlecht ist, dass wir, äh, ja, gegen gegen Dortmund am letzten Spieltag spielen und nicht am, am vorletzten oder am vorletzten Spieltag. Weil der letzte Spieltag ist einfach, ich habe es mittlerweile akzeptiert, dass wir da immer 6-1 verlieren oder so. Ja, das, ist, das ist okay. Gut, dann haben wir das auch abgehakt, glaube ich. Ähm, dann können wir zum Personellen kommen.
0: Äh, du hattest es ja schon gesagt, uns werden äh, vermutlich ähm, vier Spieler oder nee, uns werden äh, vier Spieler fehlen äh, in der ersten Runde des DFB-Pokal. Und zwar sind das ähm, sowohl tusa als auch Kunja, als auch Jordan und Arne Meyer. Ähm, ja, vielleicht gehen wir mal die einzelnen Leute durch. Für Jordan freut es mich total, dass äh, er dabei sein kann bei Olympia. Ich finde es richtig cool. Ähm, vor allen Dingen hat er sich, glaube ich, das auch verdient und das könnte auch ein richtiger Schritt sein in die richtige Richtung für ihn, gerade im Nationalmannschaftstrikot. Also ich halt von dem Junge ja ultra viel. Ähm, für Arne Meier sehe ich das Ganze etwas schwieriger, ähm, weil er ja jetzt auch erst zurückkommt von Bielefeld, äh, sich ja erstmal seinen Platz wieder erkämpfen muss irgendwie. Und äh, dahingehend hatte sich ja auch äh, Daday geäußert, äh, Marc.
1: Ja, Dada ist damit nicht so glücklich. Ähm, es war ja noch so, also es war ja die letzten Wochen. Überhaupt erstmal die Frage, wie geht es mit Arne Meyer weiter? Wird er noch mal verliehen an Bielefeld, um diesen Lauf, den er dann am Ende hatte, äh, Frank Kramer hatte ja total auf ihn gesetzt, äh, dahingehend fortzusetzen? Oder kommt er zu Hertha zurück, um sich hier halt jetzt durchzusetzen mit äh, Paul Dade als seinen ehemaligen Förderer, als Trainer ähm, und einer neuen Situation in der Mannschaft, die sich wieder neu finden muss? Und äh, genau. Und jetzt haben ja sowohl Arne Friedrich als auch Friedrich Bobic ziemlich klar gesagt, dass man mit ihm plant. Ähm, steht jetzt also, glaube ich, erstmal nicht mehr im Raum, dass er jetzt verliehen wird. Man plant mit ihm für diese Saison. Und ich glaube persönlich, dass man, wenn man auch da gehört hat, nicht nur als Ergänzungsspieler mit ihm plant, sondern Arne Meier sollte jetzt auch, glaube ich, gestärkt als U21-Kapitän der Mannschaft, die die Europameisterschaft gewonnen hat, durchaus eine wichtige Rolle in diesem Kader spielen. Du hast mit Gendouzi jemanden verloren, der Spielmacherqualitäten hat. Und hast mit Anne Meyer quasi jemand zurückbekommen, der genau das wieder mitbringt. Ne? Ballsicherheit, Passschärfe, dieses kreative Element. Äh, nicht vielleicht bis in die Box zu gehen, aber das Spiel von hinten heraus anzuleiten. Das ist Gendosi gewesen, das ist Anne Meyer. Und ich glaube nicht, dass wenn du einen Anne Meyer hast, dass du jemanden nochmal verpflichten möchtest, der genau diese Qualitäten mitbringt. Dementsprechend planst du mit so einem Spieler. Und das wird auch, der war ja jetzt ein, zwei Tage im Trainingslager noch mit dabei, wirst du ihm auch ganz klar kommuniziert haben. Ich bin ziemlich sicher, dass Baldada ihm einen ziemlich klaren Plan vorgelegt hat, wie er mit diese, in dieser Saison mit ihm plant. Aber dieser Plan wird vorausgesehen haben, dass er eben diese Vorbereitung mitmacht, besonders nachdem er jetzt auch so eine anstrengende U21-Phase hatte und so weiter. Dass er jetzt aber zur reist, bedeutet eben, dass er die komplette Vorbereitung verpasst. Also wirklich die komplette, die reisen bald ab und ähm, ich nehme mal an, dass Deutschland weit kommen kann. Du kannst äh, bis zum 7. August fehlen. So, dann kriegst du vielleicht noch ein, zwei Tage Urlaub danach. Ähm, und dann musst du wieder ran. Also, das ist super schwer, zumal damit auch ja die komplette, nicht nur, also Freddy Bobisch hat gesagt, wenn die Spieler zum DFB reisen, kannst du dir schon sicher sein unter Stefan Kunz, dass die fit zurückkommen. Das ist das eine, aber sie werden halt komplett äh, auch die taktisch, taktischen Einheiten verpasst haben. Und das ist wieder das andere. Und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass Daday aus einer Trainersicht sagt, ey, damit bin ich nun wirklich gar nicht glücklich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Anne Meyer sich denkt, naja, wie oft kriege ich äh, vielleicht noch, wie oft kann ich noch Euro äh, Olympia spielen? Das ist immer ein besonderes Turnier auch. Diese Chance will ich ergreifen, diese Erfahrung will ich machen. Und deswegen ist es Zweischneidiges Schwert. Ich kann aber total verstehen, dass das aus härter Sicht ein Stück weit ärgerlich ist, weil du diesen Spieler eingeplant hast und jetzt erstmal gar nichts von ihm haben wirst. Und besonders nach dem Jahr, wo er sich ja schon mal ein Stück weit gegen die Pläne der Verantwortlichen gerichtet hat, als dass man ja, als dass Bruno Labadia damals ja auch gesagt hat im Sommer, ja, Meier wollte sich unbedingt ausleihen lassen. Ich hätte aber schon eigentlich gerne mit ihm geplant. Das ist jetzt irgendwie das zweite Mal und das äh, steht ihm sicherlich auch nicht so ganz gut zu Gesicht. Ist also eine ganz schwierige Kiste irgendwie.
0: Ja, gehe ich, äh, geh ich absolut mit. Also, finde ich schwierig. Ähm, wenn du es jetzt nicht komplett anders siehst, Chris, äh, dann sag doch mal was äh, zu unserem Franzosen. <lacht>
3: Ja, ich glaube, das was ähm, bei Meyer besonders kompliziert ist, wird bei Tuzar weniger kompliziert sein. Und zwar, du hast ja eigentlich genau das äh, gesagt, Marc. Meyer ähm, ist ja einer, der der spielmacherische Eben Elemente mitbringt, ja, also der ne, in gewisser Weise auch das Spiel gestalten soll. Und das kannst du eigentlich nur machen, wenn du auch lernst, wie man mit seiner Mannschaft, also mit deiner Mannschaft spielst und wenn er die gesamte Vorbereitung mit seinem Team verpasst, dann ist es ein großes Problem weil wie soll er sich denn wie soll denn das Spiel machen wenn er erst gerade ähm, beim Team angekommen ist also das das finde ich komplizierter als bei Toussaint, der seine Aufgabe quasi eigentlich schon kennt das erste jahr das erste sehr schwierige hat er ja schon hinter sich ähm, er ist ja kein unbekannter mehr ich glaube er hat es auch schon gezeigt jetzt im, vor allem in der Rückrunde dass äh, er auch in einer schwierigen situation härter helfen kann. Und ähm, allgemein ist das ein Spieler, der, der ja nicht so die großen äh, Probleme hat, sich, ähm, sich dem Spiel anzupassen und seinem Team auch mit seiner seiner Körperlichkeit und äh, mit, seiner, mit seiner Laufstärke auch zu helfen. Also wenn er jetzt wiederkommt mit wenig, ähm, weniger Spielpraxis, wird er natürlich Zeit bringen, äh, Zeit brauchen, um, äh, um sich im Team wieder reinzufinden. Aber das wird dann relativ schnell gehen und ich kann mir vorstellen, dass er seinen Stammplatz dann auch relativ schnell wieder erobert. Ähm, mal abgesehen ähm, und davon, dass ich kurz, ja mach.
1: Ähm, du hast mit Santiago Oscar Sibar jemanden, der jetzt ja doch recht überraschenderweise für ich finde nicht zu Olympia reisen wird. Der wurde von Argentinien nicht eingeladen und der die Rolle von Toussaint übernehmen kann äh, erstmal. Ja, also das, du hast sogar einen Spieler, der ähnliche Fähigkeiten mitbringt, anders als bei Arnema, ja.
3: Ja ja, genau, das kommt ja noch dazu, dass du ja quasi eine, eine Option hast in der Hinterhand, die eins zu eins auszugleichen, der ne? den Ausfall von Toussaint. Also ich sehe das nicht so dramatisch, vor allem weil ich nicht sehr optimistisch bin mit der französischen Nationalmannschaft. Ich glaube nicht, dass sie dass sie bis ins Finale kommt, das heißt mit mit ein bisschen Glück sehen wir dann ein bisschen früher wieder und und genau, ich glaube das, was mir bei meisten Bauchschmerzen bereitet, ist Matthäus Kunja, aber Mateusz Kunja, das hat Bobic sehr gut gesagt, den kannst du nicht sagen, nee, ich kann nicht nach Olympia, <lacht> nee. weil sonst ist er sofort weg und deswegen, das fand ich ganz gut von Bobic, dass er das so klar gesagt hat, so, hey, ja, wir haben keine Wahl, natürlich geht er nach Olympia, wenn er will, ähm. Ja, ja was, was meint ihr zu Kunja?
0: Ja, also gehe ich voll mit, also gehe ich auch voll mit Bobitsch mit. Ich glaube, dass äh, es ist natürlich immer irgendwie ein Risiko, diese Turniere. Ne, Du fliegst halt irgendwie in ein anderes Land, du hast eine andere Zeitzone, du äh, hast Belastungen, die irgendwie krasser sind wahrscheinlich als jetzt eine Vorbereitung ähm, oder anders. Also die, das Risiko besteht, dass man verletzt zurückkommt, du kriegst die Vorbereitung nicht richtig mit und 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 und. Äh, ja, und ich glaube, es würde Kunja auch gut tun, diese Vorbereitung mitzumachen, aber so wie Bobic sagt, ich glaube, da braucht man eigentlich gar nicht weiter zu diskutieren, weil wenn du dem sagst, äh, bleib doch mal lieber hier, dann ist der gedanklich sofort weg und ähm, dann kannst du mit ihm auch nichts anfangen, also ähm, ja, äh, müssen wir jetzt einfach mit äh, mit leben, ich glaube, das ist auch eine Sache, wenn man halt so viele Spieler hat, die dann diese Begehrlichkeiten auch wecken in den nationalen dann äh, muss man damit einfach leben äh, und sich einfach äh, in der Reihe dahinter so gut aufstellen, dass das dann am Ende kein Problem wird. Und das hat ja auch Bobic gesagt. Ihr macht sich da keine Gedanken, dass in der ersten Runde des DFB-Pokals dann äh, da äh, trotzdem äh, eine gute Mannschaft auf dem Platz steht. Also ähm, darum geht es ja auch weniger. Ich glaube, es geht eher um dieses, okay, kommen die alle gesund zurück? Haben die dann alle, also wie gut finden die sich dann ins Team ein? Äh, denn das Team festigt sich ja auch in dieser Zeit einfach weiter. Ne? Also die, die verpassen ja sicherlich auch einfach Momente, die das Team zusammen erlebt, die die dann irgendwie aufholen müssen. Also äh, weiß ich nicht, kann man vielleicht vergleichen, wenn man, wenn man so ich ja nicht ein paar Kumpels fahren irgendwie in Urlaub und du kommst zwei Tage später, weil Oma hatte noch Geburtstag so und dann kommst du da an und alle haben schon mega die Insider und es war irgendwie schon und ja weiß, oh, gestern, ey, wie krass war das denn und so und ich glaube, das ist einfach so ein, schon allein so ein Gefühl, wo man dann erstmal reinkommen muss und das ist glaube ich beim sportlichen nochmal mal äh, noch mal eine Ecke schärfer so. Ähm
3: ja. ja, das. Und äh, wenn du, ich weiß nicht, wenn du eine, einen Trip organisierst mit deinen Freunden und der Organisator ist nicht da die ersten zwei Tage, dann tut <lacht> ja. es mehr weh. Ne? Und das ist das halt meine Sorge. Ähm, die Spielgestaltung, wer soll das jetzt machen in der Vorbereitung? Wie wirst du das aufbauen, wenn du halt Prinz. Brunner nicht hast und Meier nicht hast? Ja, Prinz. Ja, okay, gut. ja gut Aber ihr wisst, Prinz. was ich meine. Äh, das, ist so, das ist so ein bisschen äh. das, was mich was mich beunruhigt. Aber vielleicht wird das auch kein Problem. Ja, hoffen wir es mal. Ja, gut, dann kommen wir doch mal zum Prinz
0: er
1: ja, ist wieder zu Hause, ne? Wie
0: krass ist der Hype-Train bei dir durchs Zimmer gefahren, <lacht> als es dann doch, also es war ja dann irgendwie schon recht klar, dass er kommt, es war nur noch nicht offiziell und dann, ähm, ja, kam irgendwann die Meldung, er ist zurück.
1: Er ist schon verrückt irgendwie, ne? Also, weil das ja so lange irgendwie so ein Thema war und man dann schon fast nicht mehr damit gerechnet hat, nachdem er sich quasi ja zwei Jahre lang öffentlich an den Hals dieses Vereins geworfen hat und nichts passiert. ist, sagte man, naja ja, gut, dann ist jetzt der Zug wahrscheinlich, der Hype-Train, der ist abgefahren. Und, ähm, er sagt ja selber, dass er es das immer noch nicht so richtig glauben kann, wieder zurück zu sein, dass das alles noch ein bisschen surreal ist. Ähm ja, also es haben sich natürlich sofort Befürworter und Kritiker dieses äh, Transfers gefunden. Ähm, ich gehöre zu den Befürwortern, weil ich glaube, dass du, wenn du mit der richtigen Erwartungshaltung an diesen Transfer gehst, nicht enttäuscht wirst. Und die Erwartungshaltung ist eben nicht, dass du sagst, wir haben jetzt jemanden geholt, der macht jetzt 30 Spiele, der wird eine tragende sportliche äh, Säule und äh, wenn der fehlt, haben wir ein Problem. <lacht> das ist ja eben nicht so, sondern es ist eben so, dass du einen 34-Jährigen geholt hast, der jetzt zuletzt in der zweiten italienischen Liga gespielt hat, was vielleicht auch unter seinen Möglichkeiten war. Man muss da bei Monza dazu sagen, dass er dort auch gespielt haben wird, weil seine Familie in Mailand lebt. Ähm, und der da sicherlich auch aufgrund der Nähe zur Familie diesen Schritt gewagt hat. Zuvor so hat es ja auch noch für Florenz und Istanbul und so weiter gereicht. Ähm, ich finde schon, dass du hier jemanden holst, der extrem als Identifi Identifikationsfigur, als Leitwolf fungieren kann. Das hat er ja in allen Interviews bisher auch sehr klar gemacht, dass er sich und seine Rolle sehr gut einschätzen kann. Dass es sein kann, dass er vier Spiele macht, dass es sein kann, dass er 30 Spiele macht, je nachdem, wie der Körper mitmacht. Was aber eine Konstante sein soll, ist, dass er dieser Stadt und diesem Verein wieder zu etwas zurückgeben will, dass er den Spielern äh, eine Stütze sein will, eine Orientierung sein möchte ähm, und dass er dahingehend natürlich auch diese Rolle übernimmt, die Sammy Khedira vorher ausgefüllt hatte. Er hat natürlich einen anderen Vibe, ne? ist ein anderer Charakter. Ich finde aber, dass man Boateng Unrecht tut, wenn man irgendwie nicht berücksichtigen würde, wie sehr er in den letzten Jahren gereift ist. Das ist jemand, der mhm. vor der UN über Rassismusprobleme gesprochen hat, der ein Lautsprecher ist, der der gereift ist, der äh, Verantwortung übernimmt und ich finde, das muss man eindeutig mit einberechnen, dass das ein dass das ein äh, gereifter Boateng ist, der, glaube ich, sich da gut einschätzen kann, der sich nicht wichtiger nimmt als den Verein oder ähnliches und ähm, wenn du das mit dieser Erwartungshaltung siehst, dass du sagst, in gewissen Spielen vielleicht, in einem Derby oder so, wenn der spielt, dann oder reinkommt, dann ist Ordnung auf dem Feld und dann weiß er, was er zu tun hat. Paldada hat auch schon gesagt, jeder Pass ergibt bei ihm Sinn. Also so ein bisschen so wie bei Kedira, ne, dass mhm. er vielleicht nicht mehr ewig viel rennt, aber dass er auf dem Spiel weiß, was zu tun ist. Und wenn er daneben der wichtige Kabinspieler ist, wir haben letztes Jahr gesehen, dass Talent alleine nicht reicht, sondern dass du auch Anker brauchst, dass du, dass du, dass du Säulen in der Kabine brauchst, die mit Ibishevich und Co. weggebrochen sind, ist glaube ich äh, ist, glaube ich, der Lerneffekt da und dass Boateng zurück ist, spricht dafür und ähm, mit der Erwartungshaltung, glaube ich, äh, wird das was.
0: Ja, ich äh, gehe da total mit. Äh, eine Sache noch, äh, einmal haben sich, alle, die ich gefragt habe, also ich habe ja nichts von der EM, EM gesehen, aber alle, die ich gefragt habe, haben gesagt, dass äh, er auch sehr überzeugend war in der ARD, also als Experte, mhm, mh. dass ihn die das, das wirklich Anzüge. gut ja, das, das meinte tatsächlich, der Vater meiner Freundin meinte so, ja, also sein Style weiß ich jetzt nicht, aber das, was er so gesagt hat, war schon der gut. Der Mann kann alles tragen. Äh, äh. Ja, weil er auch extrem gut aussieht, sagt er ja selber auch. So, äh. ja eben.
1: Nee, aber ey, ganz wie schön ist das? Wie, nein, aber allein diese Aussagen, das bringt ja Flair mit sich. Das gibt ja dem, also der, ja, der ist ja dann auch ein Aushängeschild für diesen Verein, für diese Stadt. Ich glaube auch, dass er in dieser Verzahnung, die Hertha jetzt vornehmen möchte mit Verein und Stadt, äh, dass man die vorantreiben will, also wen besseren als hier gewachsen auf Beton, äh, Beton äh, Kevin Prince Boateng kannst du dafür nehmen. Ja, alleine. Ja, also jetzt sagen. Ja.
0: ja, allein wie er beim Hakiki-Döner an der Osloer Straße steht halt so, ja, das ist einfach, es ist einfach nice und, man, und dem nimmt man es halt komplett ab und was du jetzt auch sagtest, sehr häufig mit dem gereift sein, ich hatte den, sagen wir mal jetzt für mich so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ihr wisst, für mich gibt es eh nur den BSC, da, ich gucke keinen anderen Fußball, aber, ähm, ich war, der war
1: irgendwie... Das tut mir manchmal auch ein bisschen ich, leid für dich. Ja, das ist nicht ja, tatsächlich, Wie schön tatsächlich, dieser ne? Sport sein kann. <lacht>
0: <lacht> tatsächlich Nee, aber ähm, die, äh, die also das letzte was ich tatsächlich doch so sehr präsent von ihm abgespeichert habe ist dass er bei irgendeiner WM glaube ich da hatte er für Ghana gespielt ja. und er hat irgendwen aus der deutschen Nationalmannschaft zusammengebracht
1: Michael Ballack hat, genau. er, hat quasi, er hat quasi die Nationalmannschaftskarriere von Michael Ballack beendet und danach war das war sein Image in Deutschland durch, dann ja. ist er zu Dortmund noch irgendwie verliehen worden. Da hat er auch ein, zwei Fouls begangen, die ein bisschen drüber waren und ab genau. da war das dann der Bad Boy genau. und dieses Image wird er in der breiten Masse leider auch nicht mehr los, aber wer genauer hinguckt, sieht halt, dass er sich da genau. eindeutig gemacht hat. Und ja.
0: Den Eindruck habe ich nämlich jetzt auch, weil diesen, also weil, wie gesagt, ich hatte das so abgespeichert irgendwie als letztes und äh, aber als ich mich jetzt näher mit ihm beschäftigt habe, ähm, ja, sieht das doch für mich alles sehr sinnvoll aus, und, ähm, ja, äh, ja, es ist sicherlich vom, vom Charakter kein Kedira, aber es ist auf jeden Fall die, äh, wird sicherlich dieselbe Funktion erfüllen und zahlt wahrscheinlich auch mehr auf dieses, ähm, wir wollen mehr Berlin in dieser Mannschaft haben, ja. deutlich mehr ein als ein Kedira, <lacht> der zugegeben einfach Schwabe und, ist. <lacht>
1: Ja. wer weiß, das, vielleicht, äh, naja gut aber das passt ja dann ja, eigentlich auch ja. wieder sehr gut zu Berlin, also das hat ja, auch da hat man eigentlich schon das Image sehr vorangetrieben aber will also man halt, ja nicht haben, ja? will man ja nicht will man haben. ja nicht, will man ja nicht, aber nee, dann vielleicht spielt dann Boateng einfach, wenn äh, Meier denkt sich ja gerade lieber mittendrin statt nur dabei. Mhm. und äh, dementsprechend <lacht> so, jetzt ist aber mal der Punkt jetzt. gekommen
3: danke so
1: ja, habe ich verdient, aber den musste ich unbedingt noch. Er holt Der schwirrte mir noch. seit zwei Minuten so, rum.
0: Leute, wir haben jetzt hier schon wieder 1,42 auf der Uhr. Komm, wir machen jetzt mal, gehen jetzt mal ein bisschen Gas. Wir haben nämlich noch einiges ja, auf dem Zettel. Wir haben noch einen weiteren Neuzugang, der zugegebenermaßen schon vorher kam. Und zwar Suat Serda, auch fürs zentrale Mittelfeld. Erster Neuzugang der Saison sozusagen von Schalke 04. Bobic sagte gegenüber den Medien, da musste man zuschlagen, man wusste, woher er kommt, was er kann, wie viel er ungefähr kosten wird und sicherlich hätte man noch ein paar Euros sparen können, aber dann wäre er vermutlich woanders gewesen und insofern hat er den Deal da festgemacht und ähm, ja, Chris, was kann man davon halten, ich meine, Schalke mit historisch schlechter Saison einfach, äh, ich, warum kauft man sich so ein Teil dessen?
3: Weil es wahrscheinlich nur dann auch zu bezahlen ist, so einen Spieler zu verpflichten. Ähm, ich glaube, ich habe allgemein, äh, freue ich mich nie, wenn wir einen Spieler aus Gelsenkirchen holen, aber das hat persönliche Gründe. Äh, ich glaube, ähm, die Saison von Gelsenkirchen ist einfach nicht zu bewerten, individuell. Ich glaube, das ist wirklich super schwer, da Spieler rauszunehmen und zu sagen, du bist schuld, du bist schuld. Oder äh, warum hast du da die Mannschaft nicht ähm, aufrechterhalten? Das ist einfach finde ich, in dieser Saison, die die gespielt haben, die einfach historisch schlecht war, ist es einfach nicht zu machen. Und deswegen würde ich ihn auch da gar nicht in der mit der letzten Saison, also den Serda jetzt nicht verurteilen oder oder irgendwie sagen, ja, aber guck mal, wir holen uns jetzt einen Absteiger, der der nichts geschafft hat. Also Serda hat ja, finde ich, bis bis jetzt vor anderthalb Jahren ja ungefähr, er hatte ja Verletzungsprobleme, aber davor hat er eine relativ steile Karriere gehabt. Ähm, dann natürlich die Verletzungen, was mein Haupt, äh, mein Haupt, meine Hauptsorge ist. Ja, ich habe immer Angst, wenn Spieler oft verletzt waren und zu härter kommen, äh, dass es da weitergeht. Äh, aber ansonsten ist das vom Profil her genau die Art Spieler, die du brauchst. Und ähm, und und wie halt Bobisch gesagt hat, ähm, den du jetzt holen musst. Ansonsten gibt es genug Vereine, die ihn holen würden. Und dementsprechend. Ich bin sehr positiv, wenn ich an Serdar denke, an den Transfer. Ich glaube, er wird auf jeden Fall wichtig für uns werden. Er wird äh, definitiv weniger Zeit brauchen, ähm, sich an die Bundesliga zu gewöhnen, als jetzt äh, beispielsweise Toussaint letzte Saison, der natürlich ne, ein bisschen länger gebraucht hat. Die Zeit wird Serda nicht brauchen. Und dann äh, glaube ich schon, dass er uns direkt helfen wird. Und es, äh, ich meine, wenn es einen Trainer gibt, der ihn äh, in alte Form bringen kann, dann ist es äh, dann ist es Paldada, denke ich. Und äh, ich freue mich eigentlich, ich bin relativ optimistisch. Und wenn er fit bleibt, dann äh, wird er uns noch relativ glücklich machen, denke ich. Ja, gut. Äh,
0: du noch was zu Serdar, Marc?
1: Ähm. Ich glaube auch, dass das ein Deal war, wo man zuschlagen musste. Wirklich, also ähm, sieben Millionen ist äh, für so einen Spieler, der jetzt auch schon vier A-Länderspiele gemacht hat, äh, sehr in Ordnung es gab äh, laut dem Kicker gab es Zeiten da hatten Eng englische Vereine Schalke 40 Millionen für den geboten aber da war gerade in so einem Hoch und Schalke ja auch noch auf Champions League Kurs dass man gesagt hat ne lassen wir mal und jetzt äh, geht er dann für sieben Millionen äh, zu Hertha BC, das sind ja auch dann aber das zeigt dass äh, Hertha vielleicht einfach zum richtigen Zeitpunkt da war der kann jetzt die gesamte Vorbereitung mitmachen das ist mhm. natürlich super äh, förderlich gar keine Frage kann sich einleben sportlich wie menschlich und Ich glaube auch, dass er Herthas Mittelfeld eine Dimension gibt, die es vorher gefehlt hat, ähm, nämlich diese Dynamik, diese Wucht, diese diese äh, Tiefe, die er sucht. Also es ist vom Spielertyp ist immer gefährlich, Dinge zu vergleichen. Und ich sage ich sag auch nicht, dass er gleichwertig ist in der Qualität, aber vom Spielertyp Person Leon Goretzka, äh, der da viel körperliche Wucht reinbringt, du der dazu den zum Vorradbild.
0: <lacht> Das war das Alles für Deutsch, deutsche alles was ich gehört ich habe von sagen. Leon Goretzka ist nur der Muskelmann. Was ist denn
1: da los? Eigentlich ist das erstmal ein sehr stabiler Typ, wie er gegen Ungarn das Herz in die Kurve da gezeigt hat, aber äh, Lukas hat wahrscheinlich wirklich nichts von dieser EM mitbekommen, ne? Das ist krass. <lacht> ich habe eine Halbzeit ähm,
0: äh, eine Halbzeit Deutschland geguckt.
1: Ja, nicht die gute. Auf jeden Fall äh ja, aber auf jeden Fall hat äh, sehr, da, da, glaube ich, äh, Eigenschaften, die Hertha da extrem gut tun können, ist mit 24 jetzt auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Na, das gehört ja auch noch dazu. Ja. Und dementsprechend ist das wirklich ein cleverer Deal gewesen. Und
0: ja, Gut, dann haben wir noch einen Punkt, und zwar äh, geht Löwen äh, per Laie äh, nach Bochum, äh, bleibt also in der Bundesliga äh, Warum leiht man den jetzt aus? Hat man den noch nicht ganz abgeschrieben oder hat man da irgendwie nichts anderes verhandeln können, weil es keinen Markt für ihn gibt? Wie, wie, wie soll man das bewerten?
3: Letzteres glaube ich eher. Ne? Ich glaube, äh, ich glaube nicht, dass Hertha großartig hofft, dass Löwen jetzt noch einschlägt und äh, und eine riesen Ablösesumme bringt, sondern ich glaube einfach, dass es gerade keinen gibt, der ähm, ordentlich Geld auf den Tisch haut, äh, um Eduard Löwen zu kaufen. Und das deswegen. Heißt würde ich eher davon ausgehen, dass das eine Laie so ein bisschen die die einzige Lösung ist, weil ähm eben nicht mit mit Löwen plant und mhm. nicht planen wird.
0: Und da vielleicht auch noch den Marktwert ein bisschen nach oben zu treiben, sollte das irgendwie gut laufen aus irgendeinem Grund.
3: Ja, ja. genau. In der Bundesliga kann er sich ja zeigen. Ne? Ja. Und Bochum wird er, denke ich, wenn er mal spielt. spielen.
0: Ja. Ja. Gut, dann ähm, Alderete äh, soll wohl nach Spanien gehen, zu Valencia. Es ist auch ganz offen kommuniziert von Bobic und Co., dass da wohl Interesse da ist und dass man auch gewillt ist, ihn gehen zu lassen. Denn mit Marton Daday und Jordan stehen ja dann auch zwei Innenverteidiger da. Ja, könnte ich mit leben, ehrlich gesagt. Aber ist jetzt auch noch nicht spruchreif. Muss man abwarten, denke ich. Dann haben wir äh, noch Boyata, der ist äh, natürlich gerade noch äh, mit der belgischen Nationalmannschaft bei der EM, beziehungsweise sind ja ausgeschieden. Er hat, äh, so wie ich das jetzt gelesen habe, zwei Spiele gemacht. Danach ist er nicht mehr aufgestellt worden und keiner weiß so richtig, warum. Aber auch da hat Bobic gesagt, äh, gibt es wohl Angebote, aber das muss man erstmal alles äh, mit Boyata auch besprechen. Sie haben ihn jetzt stark in Ruhe gelassen, haben gesagt, du sollst dich mal auf die EM fokussieren und alles Weitere besprechen wir dann, wenn du wieder hier bist, denn der hat nur noch ein Jahr Vertrag und dann ist da relativ klar, also entweder man verkauft ihn oder man verlängert. Was dazwischen wird es wahrscheinlich nicht geben.
1: Führt natürlich ja. eine interessante Personalie in Bezug eben auch oder in Verbindung mit alte Räte. Du hast da, du hast genau. aktuell vier Innenverteidiger in diesem Kader. Ähm, ne, fünf. Ja, fünf. Ähm, und wenn du jetzt Boyata und alte Räte abgibst, sind äh, automatisch nur noch drei, plus Riga ist bei Olympia. So, Das ist dünne. Du hast theoretisch mit Niklas Stark und Marta und Dardai eben deine vielleicht sogar stamm Verteidigung für die Saison ja schon gefunden. Also je nachdem, wie sich Riga dann auch zeigt. Aber ich glaube, dass Dardai aktuell, auch weil er die Vorbereitung mitmachen wird, eine Nasenschwitze vorne ist. Aber... Ähm, das wäre schon ein Problem. Also, ich sehe bei beiden die Argumente Auf de, äh, bei Boyata, wie gesagt, du kannst ihn jetzt noch mal verkaufen. Ähm, auch, äh, vielleicht mit der M im Rücken und so. Und es sollen ja auch Vereine wie Lyon oder Lille an ihm interessiert sein. Äh, ein bisschen Geld kann da vielleicht sogar noch rumkommen für einen Spieler, der 30 ist und für den du selber kein Geld gezahlt hast. Ähm, das ist also auch wirtschaftlich vernünftig. Und ich glaube nicht, dass er und Dade. ich glaube, das wird nichts mehr so richtig. Ähm, nach dieser ganzen Geschichte im Saison Endsport. Mhm. Und ich meine, ich kann mir, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Boyaka Kapitän bleibt. Und wenn du das Amt des Kapitäns verlierst, dann verlierst du ja ein Stück weit halt auch irgendwie ja so ein Standing in der Mannschaft und ja. dann in derselben Mannschaft bleiben, ich sehe das einfach nicht. Mhm. Ähm, und bei Alderete hast du auch die Argumente, dass er, er hat eine schwierige Saison hinter sich, äh, also ne, neue, neue Liga, schwierigere Liga als die Schweiz, und dann in einem sportlich, ja, in eine sportlich schwierige Situation geworfen worden ähm, und hat sich ja auch nicht durchsetzen können und scheint auch nicht wirklich integriert zu sein, wenn man das so verfolgt. Ähm, auch da lassen sich Argumente finden, den abzugeben. Beide zusammen würden aber wieder bedeuten, dass du eigentlich noch einen Innenverteidiger dazu holen musst. Du hast jetzt zwar mit Dinos Gechter, einen 17-Jährigen mit im Trainingslager, aber der ist eben 17. Vielleicht wird der was für die U23 oder U19, aber den kannst du jetzt noch nicht einplanen und dementsprechend ist das gerade auf der Position dünne, solltest du beide abgeben. Also es könnte nochmal spannend werden, was auf der Position passiert. Ja,
0: aber dann würde ich eher sagen, gucken, dass äh, dass man da irgendwelche äh, etwaigen ähm, Zwister in der zwischen Dalai und Boyata bereinigt und ihn dann vielleicht eher noch halten, würde ich sagen. Aber ja, werden wir Aha. sehen.
3: Ob der dann verlängert, ist halt die Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Boyata jetzt langfristig verlängert. Und ja. Bobic hat ja gesagt, wenn er nicht verlängert, verkaufen wir den. Zwei Jahre vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass da noch ordentlich Bewegung reinkommt. Und es könnte auch sein, dass das relativ spät dann noch zu Wechsel kommt. Wenn jetzt Alderete und Boyata gehen, wie du sagst, Marc, dann wird halt Hertha einen Innenverteidiger brauchen. Jerome Boateng. Und dann... Ähm, könnte man ja vielleicht <lacht> noch <lacht> wen verpflichten. Oh Gott, das eben, ist, aber ich, äh,
1: Bobic ja auch befragt.
3: Ja, ich weiß. Aber da sagte er ja
1: auch, Anstand. der ist
0: halt noch in anderen Sphären unterwegs und ich finde es auch bemerkenswert, wie, äh, wie Bobitsch dann auch mal von den Beratern spricht. Also, er sagt, er kommuniziert auch mal ganz klar, dass das meistens nicht die Spieler selber entscheiden, sondern es ist auch ganz klar immer die äh, Gespräche mit Beratern geführt werden und dass die also dass die Pläne haben und äh, irgendwie, ja, dass äh, wohl Jerome da noch in anderen Sphären unterwegs ist und dass man, dass man da noch gar nicht so dass man da auch gar nicht so hinguckt. Ähm,
1: das letzte Wort ist da, aber tatsächlich ja nicht gesprochen. Der hat nö. letztens ja auch in einem Sport1-Interview, glaube ich, äh, auch dazu Stellung genommen und gesagt, natürlich ist, boah, ist Hertha BC, also quasi Zusammenfassung, ist natürlich ist Hertha BC nicht die erste Adresse für Jerome Boateng, weil er noch Champions League spielen will. Ist ja auch verständlich mit seinem Standing, dass er vielleicht noch mal da, äh, und dass er auch vielleicht so ein bisschen dem FC Bayern zeigen will, so, mhm. ob das die richtige Entscheidung war, mich <lacht> so teilweise auch Stilos gehen zu lassen, können wir mal sehen. Ähm, auf der anderen Seite, sollte sich da kein Verein finden, mit dem es so richtig passt, glaube ich tatsächlich, dass Hertha auch irgendwo eine sympathische Option C äh, Spielt sein Spielt er könnte. halt mit Hertha Champions League. So nämlich. Aber dementsprechend wird er da vielleicht das letzte Wort nicht gesprochen sein. Es wird aber auch auf Hertha ankommen, denn sollte Hertha beide Spiele abgeben, Alderete und Poyata, wirst du relativ klar, relativ schnell auch Planungssicherheit auf dieser Position brauchen. Weil, wenn jetzt Boyata sagt, ja, pff, ich, ich, ich warte mal bis September, sagt sich ja dann, naja, wir brauchen aber vorher schon eine Antwort, um, äh, falls es die Antwort Nein lauten sollte, selber jemanden zu holen. Also, dementsprechend, ja, Bobic hat ja auch selber schon gesagt, dass er mit einem sehr spannenden August rechnen wird. Ähm, da wird es dann so richtig abgehen, nach der EM, wenn dann auch die englischen Vereine langsam anfangen äh, zu kaufen und Geld in den Markt spielen, der aktuell äh, durchaus einschläft, ähm, dass da erst so richtig was passieren wird. Und diese heiße Phase könnte eben auch bei allen Also er meinte, da kommen dann Spieler auch ums Eck, mit dem man nicht gerechnet hätte, mhm. weil der Markt das irgendwie so äh, bewegt hat. Und vielleicht gehört ja Boateng dazu, aber ja. der Stand jetzt eher nicht.
0: Und eine letzte Sache zu den Personalien noch. Äh, Rune Jahrstein ist weiterhin krank, äh, hat sich wohl auch aufgrund seiner äh, covid Erkrankung, Herzmuskelentzündung zugezogen, hat jetzt zwei Monate Sportpause verordnet bekommen, macht Spaziergänge von maximal sieben Kilometern, das ist das höchste der Gefühle, also auch da nochmal Leute, ne? Pandemie is not over und man sieht es auch an solchen Leuten, du kannst der krasseste Sportler sein und dich kannst trotzdem so hart zerbrezeln, deswegen lasst euch impfen, äh, geht vielleicht noch nicht auf die krassesten äh, Rave-Partys im Underground, ja, ähm, sondern... Was <lacht> war das ein Puma sein? <lacht> <lacht> das war ja schon auch extra so gemacht. Aber, ähm, ja, also, äh, ja, der ist auf jeden Fall erstmal noch raus, Nils Körber, Marcel Lotka und Leon Chuk Kuk Chuk wahrscheinlich eher.
1: Ich glaube, ich glaube Cuk. Cuk, äh, Ist also, ja auch Csuvic, also... Äh,
0: äh, sind im Trainingslager dabei. Uh, und, genau. Und Bobic hatte auch noch dazu gesagt, man wird jetzt auch erstmal abwarten, wie die eure Untersuchungen sind. Da steht jetzt wohl eine an. Uh, und gucken, mhm. wie es bei Jarstein sich entwickelt. Uh, man lässt ihn dir ja definitiv nicht fallen. Er hat ja auch verlängert. Uh, nur man muss sich dann natürlich schon mal fragen, uh, auch mit dem neuen Torwarttrainer zusammen. Reicht dann die zweite Reihe aus hinter Jarstein, oder muss man da vielleicht auch nochmal was machen? Also da müssen wir aber, glaube ich, einfach abwarten. Und uh, da gehen auf jeden Fall dicke Genesungswünsche von ganz härter base Richtung oh ja. Familie Jahrstein sozusagen. Gut, dann ähm, haben wir noch einen Punkt. Leistung der dann bei der EM. Da bin ich quasi raus. Also äh, vielleicht kann man dazu äh, so zwei, drei Sätze sagen. Boyata hatten wir ja gerade schon angesprochen. Um es jetzt nicht zu lang werden zu lassen, gibt es noch ja, der so krass aufgefallen ist. Darida ja mit Tschechien relativ weit gekommen, wenn ich nicht täusche. Das
1: ist ja, das äh, Viertelfinale, ja.
3: Genau. Darida hat ja auch nach dem Aus in der EM sein, äh, sein Karriereende bei der Nationalmannschaft angekündigt. Ist das mhm. richtig? Habe ich das richtig im Kopf? Er ja, hat richtig. sich zumindest verabschiedet von seinen ähm, Teammitgliedern, meinte auch, er würde dann halt mehr Zeit mit der Familie haben. Das Klassische halt, ne, was man dann ab einem gewissen Alter hat, wenn man wenn man Profifußballer ist und, ähm, und dann keine Lust mehr hat, 130 Tage im Jahr weg äh, von zu Hause zu sein. Ähm, es ist, ich habe jetzt nicht alle Spiele von Tschechien gesehen, die, die ich geguckt habe mit Darida-Beteiligung, waren tatsächlich so, dass ähm, ich ihn sehr gut in Erinnerung hatte. Also ich fand äh, ihn durchaus sehr präsent und äh, wirklich viel ging um äh, gegenüber über Darida. Aber äh, das letzte Spiel zum Beispiel habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob er, ob er gespielt hat. Äh, kann ich auch nicht viel das zu sagen. Das
1: Problem war, dass er das Achtelfinale verletzungsbedingt verpasst hat. Ja, seine Vertretung ist in dem Spiel auch echt gut gemacht hat. Und er dann, ähm, also er war ja auch Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft bei dem Turnier. Und er ist dann äh, im letzten Spiel dann gegen Dänemark, wo sie dann rausgeflogen sind, eingewechselt worden zumindest noch. Aber ja, und jetzt mit 76 Länderspielen dankt er dann ab. Was ja auch für Hertha zumindest irgendwie eine positive Nachricht ist. ne? Weil jede Länderspielpause nervt ja irgendwo auch, je mehr Spieler auch weg sind. Und wenn Darida dann einfach in Berlin bleibt, ist das ja auch nicht so ganz verkehrt. Ähm, um, dritter Spieler im Bunde ist ja, äh, Peter Pekarik äh, für die Slowakei, auch die haben ja ein Stück weit überrascht, also die sind ja auch in die, äh, K.O.-Phase gekommen, die haben ja, glaube ich, die waren die Mannschaft, die davor gegen Dänemark rausgeflogen sind, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht irre, nee, ah, nee, Quatsch, ich erzähle ja totalen Bullshit, mit welchem Team verwechsel ich das? Keine Ahnung. Nee, die sind schon in der Gruppenphase raus. Die, hatten sagen, ja dann diese die wurden doch verhauen, ne? Ja, ja. ja. Ich glaube, ich habe das gerade sogar mit Tschechien. Ich meinte, ich habe mich an irgendeiner osteuropäischen Überraschungsmannschaft geklammert und ich glaube, das war aber Tschechien selbst ähm, dementsprechend. Nee, Slowakei, die hat eine sehr schwere Gruppe mit ähm, Polen, Schweden und äh, Spanien. Spanien ja auch jetzt im Halbfinale gegen Italien. Die haben dann im letzten Spiel 0 zu 5 auf die Mütze bekommen. Ähm, Pekarek hat, glaube ich, auch jedes Spiel gemacht. Wenn ich äh, dir das Gruppenspiel, jawohl. Ähm, und ähm, ja, da ist ja das Thema immer noch offen. Also er ist ja, sein Vertrag ist ja ausgelaufen am 30.06. Er ist quasi offiziell vereinslos. Friedrich hat er jetzt aber auch schon an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, dass äh, man spricht. Und klar, jetzt kam die EM eben dazwischen und ich denke mal, dann wirst du jetzt bald, wird er zum Team stoßen und dann wird der Vertrag dafür ein weiteres Jahr unterschrieben und dann ist dann ist, äh, Friede voll da ja
3: wir brauchen ja noch jemanden. Ansonsten jemand, ist auch Omar
1: recht. Alderete bei der Copa America. Ne? So, das äh,
3: ist noch, ja. Jo. Aber die sind Aber, auch groß. Genau, ich glaube, das war es schon für die EM, oder? Ja, gut. Ähm, Mir recht, sage ich mal, Leute. Der ich habe nach dem Frankreich wieder aufgehört so zu gucken, von daher.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, nee, das, das, das war's. das war's. Gut, dann
0: ähm, können wir vielleicht ein bisschen was zum ersten Trainingslager sagen? Ist ja immer so ein bisschen die Kuchno show es wird immer gesagt, ah, wie hart der die rannimmt die Jungs alle schwitzen und haben gar keinen Spaß und so weiter und so fort. Äh, wieder in Neuruppin, äh, das erste Testspiel ist auch direkt am ersten Abend dann gelaufen, SV Schwarz-Rot-Neustadt äh, wurde übertragen auf Hertha-TV, ich konnte aus euren Nachrichten in unserer Gruppe irgendwie entnehmen, dass das wohl sehr unterhaltsam war, auch mit Thomas Reckermann, äh, ja, 16 zu 0, was will man sagen, also <lacht> das war dann schon... Äh, also,
1: wer, also jetzt mal im Ernst, wer soll diese Mannschaft noch rauf? So. Also eine, eine Macht, die man, also das war ja schon das erste Ausrufezeichen an die Liga, Leute. Ja. Ja. Auch, zu, auch zu so also und. Was ich ja.
0: lustig fand, war, dass Anton Kade ja mitgespielt hat in der zweiten ja. Halbzeit und ist der Bruder ja. von, ähm,
1: na. richtig. Ja. Äh, Julius. Julius. Der ist übrigens, äh, der ist übrigens zurück bei Union ist Der hat ja, der wurde zu Dresden abgegeben mit einer Rückkaufoption. Und der hat dann ein ordentliches Jahr abgeliefert und ist jetzt zurück. Ich glaube, die pumpen den Kader so ein bisschen gerade auch für Europa. Ich glaube, das ist für den Kader selbst nicht die, ge <lacht> die allergeilste Entscheidung, dass er ja gefühlt wieder kein Spiel machen wird. Aber sei es drum. Ähm, ja, also er ist ja, wie gesagt, dabei. Äh, Linus Gechter, 17-jähriger Innenverteidiger, aber auch schon mit 16 U19 gespielt hat. Äh, also auch kein so verkehrter wahrscheinlich, ist dabei. Ähm, Dennis Jaschemski ist ja äh, aus Mannheim zurück. Äh, mal sehen, was mit dem passiert. Ähm, es wurden Spieler wie Rufen Wertmüller mitgenommen, der sich auch aktuell wohl recht gut präsentiert. Ähm, Aber nicht so gut wie David. Selke. Netz ist Davy Selke. Naja, klar, Davy Selke hat ja selber, glaube ich, auch drei Buden oder so gemacht bei dem Spiel. Ähm, da wurde ja auch gesagt, dass der, also Bobic hat ja auch gesagt, der, der hängt sich voll rein, der hat hier noch zwei Jahre Vertrag, man merkt es, dass der dass der extrem motiviert ist. Und auch ähm, gut ankommt, er, ne,
0: in der Mannschaft, so. Ist ja auch ein sympathischer ja, Typ, das, so. Ich,
1: also. Das war ja schon immer, das war ja noch nie das Problem. Der war ja schon immer positiv, glaube ich, für eine Mannschaft als Typ. Sportlich wurde es dann teilweise schwierig. Also, ich glaube, der hat gerade schon Bock, nach dieser schlimm, schlimm, schlimm Saison für ihn, wie auch Werder, zu zeigen, dass er es noch kann. Ähm, und ich glaube, diese Art von Motivation kann einer Mannschaft ja fast nur gut tun, weil der Feuer haben wird. Der wird jetzt nicht den Stendrian reinkommen lassen. Ähm, genau, der ist zurück. Ähm, tatsächlich, wenn ich ein bisschen vermisse, und das deutet schon auf Abgang hin, ist Daishon Redan.
4: Mhm.
1: Einfach nicht da. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, ich habe irgendwas auch von privaten Problemen gelesen. Aber oft wird das ein bisschen auch vorgeschoben, wenn die auf Vereinssuche sind oder Ähnliches. Ähm, also, ja. Äh, du meinst ähm, sowas ansonsten?
0: wie Muskulaturproblem im
1: Oberschenkel. <lacht> <lacht> so ich. oder wie äh, oder es wurde doch mal Adrian Ramos, erinnere ich mich durfte der sollte ein Spiel nicht mehr machen oder so weil er dann kurz vorm Dortmund-Wechsel war oder so und dann haben sie irgendwie gesagt, dass er sich irgendwas im Hintern gezerrt hätte oder so, das war auch eine ganz wilde Geschichte also äh, na, es, es gibt da immer wieder solche Sachen äh, dementsprechend ja aber das ist so ein bisschen der Kader wieder ein bisschen mit äh, Eigengewächsen bestückt und ansonsten halt alle die gerade da sind und äh, das Spiel war lustig, weil Uh, ich habe mir dann zur Halbzeit irgendwie ein Mittagessen gemacht und dachte mir so, ja, ich jetzt die fünf Minuten in der zweiten Halbzeit, die erste, <lacht> ver ersten verpasse. Und dann kommt John Cordova und macht vier Tore in fünf Minuten. Ja, da, aber da, da kann man ja, ja auch dick. sehr stark dran ablesen, was
0: das für ein Spiel war. Also es ist ja... Ja,
1: ja, ja, klar. Also den war ab der, also die, die hatten, also genau. Die aber haben waren mal schön alle Bierchen
0: reingezogen in der Halbzeit. <lacht> die Wahrscheinlich. In, in Schwarz-Rot-Neustadt und haben gedacht, ach komm, was soll's.
1: Ja, nee, klar. Aber nee, war, glaube ich, ein netter ein äh, erster Kick. Es geht ja noch in der, äh, es geht ja noch gegen Neuropien selbst, glaube ich. Dann wird's, genau. wird man noch, im ich glaube, im zweiten Trainingslager gegen Teams wie Lübeck und Hannover spielen. Also ich auch noch die gegen Termine Babelsberg. Grade,
0: genau, ich habe die Termine gerade da. Siebter, siebter gegen Neuruppin, 10.7. gegen äh, Babelsberg in Babelsberg und 14.7. gegen Hannover. Und dann fährt man ins Trainingslager, ins zweite am 25.07. nach Österreich und genau, bis zum 1.8.
1: Ja, ja. Also die, äh, man hat es ja in den letzten Jahren gekannt, dass er dann sowas gegen wie gegen Istanbul oder Villarreal gespielt hat. Das denke ich mal, wird dieses Jahr aufgrund der Corona- äh, Maßnahmen nicht stattfinden. Da werden alle möglichst in ihren jeweiligen Ländern und Regionen bleiben und ihre Trainingslager machen. Das heißt, international Spiele erwarte ich jetzt nicht, außer es ist jetzt ein österreichischer Verein oder ähnliches. Äh, viel wird man da nicht erwarten können. Äh, das aktuelle Trainingslager ist ja, wie gesagt, das berühmte Lauftrainingslager, wo dann die Basis gelegt wird für die Saison. Das zweite wird dann eben die taktischen Inhalte schulen. Und ähm, ja, ähm, Bislang soll die Truppe einen echt guten Eindruck machen, sagt Dadai. äh Alle motiviert, guter Teamgeist, gute Motivation. Ähm, man wird ja auch von Hertha TV recht gut begleitet. Das macht ja. ja was ich alle Anna, äh, äh, also Anna, Lena. also Anna, ist, Anna, gehört uns. Anna gehört uns. Äh, Lena <lacht> äh, macht das ja, macht das ja äh, hervorragend. Äh, auch wenn sie dann teilweise in den Schrank eingeschlossen wird, um die, äh, um die Haus so aufzunehmen. Das ist so gut, das äh, da gibt's geile Bilder auf Instagram auf jeden Fall da äh, ich glaube, die man musste auch so eine also so eine Maximalgröße beim Bewerbungsgespräch angeben, glaube ich, weil da passt nicht jeder rein. Ja. Ähm aber ja, Grüße gehen raus an Sie und auch an Tobi, der, glaube ich, auch dabei sein sollte. Ja, und, also ich äh, finde auch, der
0: ja. Content von HerthaTV, das, das ist echt gut mittlerweile. Die machen das toll. Ich finde es nur wirklich, wirklich schade, dass das einfach nicht mehr in voller Länge auf YouTube gezeigt wird. Ich kann mir nicht helfen, aber ja, jedes ja, Mal auf dieses eigene ist. Portal zu gehen, ach, das, das ist das irgendwie ist gewöhnungsbedürftig, ja. Das ist Und auch das ist einfach auch nicht. Ich, ich verstehe, dass man sich nicht abhängig machen will von dieser Plattform und so weiter. Ähm, aber das ist, also es ist. ist äh ich glaube, es ist nicht richtig. So, wenn man wenn man wirklich Leute erreichen will, dann äh, tust du das nicht über deine eigene Videoplattform, weil die Leute kriegen die Updates nicht, die werden nicht erinnert. Die ich gucke in meinen YouTube Feed rein und wenn ich da nicht härter sehe, gucke ich es halt nicht an, weißt du. So, ja. wenn es dann aber auftaucht, dann gucke ich vielleicht doch mal rein. Ähm, also ich weiß nicht, ob man das da vielleicht nicht noch mal überdenken sollte. Aber naja.
3: Vielleicht, ja, ich, ich muss ehrlich sagen, wenn wenn das die Kosten dafür sind, dass ähm, sich die Qualität von TV so dermaßen verbessert hat, und das hat es, äh, also ich finde TV viel, viel besser, als es äh, noch vor ein paar Jahren war, und ähm, dann dann kann ich damit leben. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass man das ein bisschen anders machen könnte, zum Beispiel vielleicht auf YouTube teasern die Videos mit dem Link dann auf HerthaTV, keine Ahnung, ob das vielleicht eine Lösung wäre, ähm, aber ich kann damit leben, dass ich dann extra auf HerthaTV TV gehe, um das zu gucken, äh, äh, weil weil das tatsächlich guter Content ist. Und ja es, äh, klar, es ist ähm, wirklich. Andererseits, ähm,
0: ja, es ist halt einfach auch ein bisschen schwierig von der von der Aufbereitung her und so. Also du hast die Videos nicht so richtig alle untereinander und kann also wenn ich jetzt mal irgendwie vier stimmt, st ja. st äh, im Stück gucken will das funktioniert irgendwie nicht, weil es keine Playlist gibt, wo die dann einfach hintereinander abgespielt werden. Oder so. Also es ist alles so ein bisschen unrund, aber vielleicht wird daran ja auch noch gearbeitet. Ich gehe stark davon aus, da sind ja jetzt auch mehr Mittel, also man merkt ja auch im gesamten Verein, sind äh, einfach mehr Mittel vorhanden. Sind wir eigentlich auf diese Tranchen-Sache eingegangen äh, von Windhorst?
1: Nö, äh, aber so es ist die Frage, aber, inwieweit, also da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, wir wissen eben nicht genau, wo wo die Wahrheit wie ist und äh, welcher Graubereich und so weiter, aber wir können sagen, dass äh, die äh, die das erste Geld Hälfte quasi der ausstehenden Tranche äh, die 35 Millionen sind, da damit kann jetzt gearbeitet werden und damit ist auch glaube ich gut. Ich glaube, viel weiter müssen wir uns nicht ausführen. Viel wichtiger ist doch, dass Kevin Prince Worthing heute im Trainingslager ein Barbecue an die gesamte Mannschaft plus Staff ausgegeben hat. Steht da schön <lacht> am Grill. Also, das ist doch viel wichtiger.
0: Ja, so muss man sowas muss man machen. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir hier äh, den Podcast für heute rund. Wir haben ja jetzt schon wieder über zwei Stunden aufgenommen für euch, nur für euch. Ähm, ich sage euch noch kurz, was sonst noch so passiert hier äh, bis zum Saisonstart. Und zwar äh, werden wir, das hatte Marc ja schon gesagt, äh, eine Kaderanalyse machen in der nächsten Woche. Also wieder am Montag äh, zur gewohnten Zeit. Ähm, dann folgen so zwei äh, Special-Folgen, ähm, wo wir mal ein paar andere Leute hier einladen. Dann wird es nochmal so eine Update-Folge geben. Und dann beginnt auch schon die erste Runde des DFB-Pokals, dann können wir darüber schon sprechen und dann geht die Saison los und wir haben äh, ja schon ein paar Ideen, äh, so ein paar Sachen in der Pipeline, äh, die glaube ich echt ganz spannend werden und bleibt da auf jeden Fall dran. Ähm, genau. Ansonsten äh, bedanke ich mich sehr bei Chris. Äh, vielen Dank, dass du so spontan eingesprungen bist. Wir haben uns tatsächlich sehr, sehr äh, spät äh, um einen weiteren Gast gekümmert. Und toll, dass es das so äh, spontan geklappt hat. Gosh, danke, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, cool. cool, dass du dabei warst. Ähm, und du darfst auch gleich noch einen Song auf die Playlist packen, aber das erlaube ich heute allen. Äh, aber oh, sehr gut. Mark hat sich ja, ja schon gut, dann habe ich ja meinen schon. Marc hat sich ja schon verpflichtet, Phil nicht. Collins äh, aufzusetzen. Nee,
1: nee,
3: nee, 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 dann will ich einen anderen. Nee, ich ich, also, ich mache Phil Collins.
1: Okay, na gut. Alles.
0: klar okay. äh. ähm, Ja, aber dir auch vielen Dank, äh, Marc. Äh, wie immer, ich freue mich auf die kommende Saison. Das wird äh, wieder intensiv, ja. vermute ich mal. Ähm, ich denke auch. Und ja, dann äh, bedanke ich mich noch bei allen ZuhörerInnen da draußen. Ähm, ja, bleibt gesund wie gesagt, passt auf euch auf, passt auf andere auf, ähm, schickt uns gerne Feedback und ähm, Anregungen an mail.herterbase.de, teilt den Podcast hier mit euren Freunden, Familien, Bekannten auf Twitter, egal wo, äh, sagt weiter, ruft eure Oma an und sagt, hey, du musst hier mal reinhören und dann äh, diktiert er ihr den Link oder so, weiß ich nicht was. Ähm, Genau, und mein Song äh, für die Playlist, äh, und da komme ich äh, zu unserem Anfang der Sendung zurück. Ich spanne den Bogen zum Beginn dieser Sendung. Äh, Andreas hat uns äh, geschrieben und er hat gesagt, Hey, pack mal Super Max mit Love Machine drauf. Und ich so, hä, was ist denn super, äh, Max mit Love Machine? Guck so, okay, irgendwas aus den 70ern, mach an. Und ich fand's mega nice. Der Song geht irgendwie sieben Minuten, hat aber einen geilen Beat, ist voll mein Ding. Finde ich nice. Äh, kommt auf die Playlist. Äh, Marc, was ist dein Song?
1: Ja, es ist eigentlich sträflich, dass er nicht schon drauf, war, aber es gibt jetzt einfach gar keinen passenderen Moment ja. als jetzt, gewachsen <lacht> auf Beton von George Boateng, äh, BTNG drauf zu packen, ist ohnehin ja ein geiler Song. Also das ist ja, also der ballert, muss ich sagen. Ja, da habe ich mir jetzt die ballert. letzten Tage noch mal öfter gegeben. Der ballert schon und äh, dementsprechend gewachsen auf Beton, der muss drauf äh, und da gibt's gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Willkommen zurück.
0: Cool. So, und zum Abschluss gebe ich dir das letzte Wort, Chris, und ich verabschiede mich schon mal. Es hat viel Spaß gemacht jetzt wieder und freue mich schon wieder auf nächste Woche. Und jetzt darfst du die letzten Worte an die HörerInnen richten und deinen Song nennen.
3: Ja, Wahnsinn, Sommerpause ist schon vorbei, aber schön, dass ihr zugeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt und die Saison wird lang, aber die wird bestimmt cooler als letzte Saison. Und hier natürlich, wie schon versprochen, ein Geschenk an Freddy Bobic. Ich packe von Genesis Invisible Touch in die Playlist. Übergeil, so.
0: du bist der Beste!
3: <lacht> ah, das ist
0: ein so guter Song, sorry. Bester Song. So nice. Wer sich weiß, Will Collins war Sänger von Genesis, nur deswegen. Das weiß doch jeder. Naja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die Jugend von heute. Du weißt es nicht. Ja. Gut, also. <lacht> Ciao. Ciao, Howie.